0: Herzlich willkommen zur Episode 397 des Banus kilo podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist aus traurigem Anlass, nee, aus, aus, aus fröhlichem Anlass, aus gutem Anlass, erfreulichem Anlass, der Daniel, hallo. Ah,
1: halli, hallo. Der Anlass ist gut. Die Rechnung zahlt uns der blonde Wichser. Ne?
0: <lacht> das ist doch eines der politisch weniger fragwürdigen Schimpfwörter, <lacht> die es in Sinnvoll zu hören gibt.
1: Den ja, den in der Darmstern. Tat, in der Tat, mhm. ja. Wobei ich, ich, ich glaube noch lustiger fand ich den, 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 den Satz, das ist aber unklug, jetzt haben wir keinen Kaffee mehr. Ja,
0: die... Also diese beiläufigen, diskriminierenden Beleidigungen, vor allem eben rassistischer Natur, die sind schon, daran muss man sich erstmal wieder ein bisschen, ich möchte nicht sagen gewöhnen, weil gewöhnen will ich mich eigentlich nicht dran, Nein. aber man muss zeitweilig damit warm werden, um den Film ich, genießen zu können.
1: Also zumindest die ersten zwei, drei Mal bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt und dann später habe ich es hab gar nicht mehr anders erwartet, aber... Absolut,
0: äh, ja. ja. Äh, und keine Sorge, das wird nicht wieder einer dieser Podcast-Folgen, äh, in der wir das irgendwie zum, zum Dreh- und Angelpunkt unserer Diskussion machen, aber hiermit wird es mal erwähnt, also ja. weil sich daran ja. Stört Finger weg von der Profi, Le Professionnel aus dem Jahr 1981 von Georges Lautner mit Bebel, Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle.
1: Ruhe, der traurigerweise ja nun gerade von uns gegangen ist. In
0: Frieden, genau. Mhm. Und um dieses traurige Double Feature gleich fortzusetzen, sprechen wir über Kommando Leopard. Nicht, dass der Film so traurig ist, aber auch der ist mit dem Traurigen anders verbunden, denn im, vor kurzem starb äh, Peter Baumgartner, ein langjähriger Kollaborateur von Erwin C. Dietrich, der diesen Film produziert hat und der eben auch äh, quasi Dietrichs rechte Hand war für ich glaube 25 Jahre Schweden Filme produziert hat und mhm. äh, alles Mögliche gemacht hat und hier auch das Synchrondrehbuch zum Beispiel geschrieben hat. Weil irgendwann so gegen Ende seiner Karriere für Dietrich hat er eigentlich alles gemacht, mhm. weil ich mich dann doch fragte, wer hat er eigentlich äh, hand, hand angelegt ans Drehbuch, weil wir eben mit Manfred Lehmann und Danneberg ja auch ein paar prominente Synchronkünstler äh, mitwirken mitwirkenderweise ja. haben. Ja. Und äh, das war eben Peter Gaum Baumgartner, der ähm, von uns gegangen ist. Ja. Aber Jean-Paul,
1: Bermond zuerst? Genau. Kommando Leopard habe ich erwähnt, oder? Dass der Film so heißt? Ich bin mir ja. nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja. <lacht> ich habe dir gar nicht zugehört. <lacht> Ist das so wichtig?
0: Nein. Der zweite Teil aus R.W.C. Dietrichs großer Söldner-Trilogie, auf dessen ah. dritten Teil äh, ich mich auch bereits freue, muss ich sagen, nachdem ich die Inhaltsangabe gelesen habe.
1: Ja, ja, ja. Ging mir, ging mir aber sehr ähnlich, ja. Hm?
0: Ja, ich glaube, der ist dort reine Verzweiflung.
1: <lacht> ist das nicht bei uns meistens so?
0: Wir beginnen mit dem Profi, weil es mhm. der bessere Film ist. Und
1: vier Jahre vorher rauskam. Und vier Jahre
0: vorher rauskam, ja. chronologisch ja. ganz korrekt. So. Georges Laudner, der Regisseur, haben wir bereits genannt. Ich glaube, es ist
1: die zweite Kollaboration mit Bill Mondo. Möglich, aber also auf jeden Fall war es nicht die letzte.
0: Es war auf jeden Fall nicht die letzte, die dann von der Kritik zunehmend mehr und mehr abgewatscht wurden. Und das hier, glaube ich, ist so der Höhepunkt des künstlerischen gemeinsamen Schaffens darstellt, der ja. beiden.
1: Ich, ich, ich mochte fröhliche Ostern, noch frohe Ostern, ich weiß nicht genau, wie er, wie er tatsächlich auf Deutsch heißt, aber ich mochte den immer gerne.
0: Ich habe den lange nicht gesehen, aber ich erinnere mich an böse kritische Stimmen.
1: Also ja, ich, ich auch, aber ich hatte immer viel Spaß dran. Also was Natürlich. sicherlich auch ein bisschen an Rainer Brandts Synchroarbeit liegt, wie es ja meistens der Fall mhm. ist. Und hier ist er ja auch dafür zuständig und eben auch höchstpersönlich, dass er, dass er eben. Belmondo äh, spricht, hat er sich nicht nehmen lassen. Ich finde es ja immer sehr, sehr seltsam, weil ich habe für Belmondo eigentlich immer eher ähm, äh, Per Schmidt im Ohr. Ja. Ähm, aber irgendwann, irgendwann ist es halt nicht mehr er, sondern halt äh, Rainer Brandt. Und er hält sich auch größtenteils zurück. Also der, der Film ist überhaupt nicht auf, auf, auf äh, Schnodderigkeiten aus, mit ein oder zwei Ausnahmen, die dann aber auch interessanterweise ganz gut funktionieren. Ja. Also, ich, ich, war, ich war, ich war, äh, höchsten Maße angetan, tatsächlich. von dem ganzen Film, sowieso, ähm, aber eben auch durchaus in der Herangehensweise. So, also das, 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 gefiel mir auf Deutsch ganz gut.
0: Was wickst du mich ja an? Das, war, da, es, es, gibt so Momente, die, die mich wirklich überraschen im Film aus dem Jahr 1981, weil die Sprüche klingen sehr, sehr zeitgenössisch, komischerweise. Also zeitgenössisch sprachial ja. Ich habe immer so, in, in, in meinem verklärenden Blick zurück, denke ich immer, ja, 1981, da waren die 70er doch kaum irgendwie äh, verdaut, da redete man doch noch nicht so. Also ich wurde von meinen Eltern damals angehauen in oh, jungen ja. Jahren, wenn ich mal Wörter wie geil sagte. Oh ja. Oder, oder Scheiße, das ging gar nicht einfach. Und also hier dieser, ist dieser Film, der voll ist mit Scheiße, Arschloch, Nutte, Wichser, ja, äh, Wörter, ja, die ich gar nicht mehr in den Mund nehme.
1: Ja. Ne? Ich bin mir absolut sicher, ich habe den Film auf jeden Fall mit meinen Eltern damals zusammen gesehen irgendwann mal im Fernsehen und ich glaube mich erinnern zu können, dass meine Mutter ausschließlich irgendwie daneben saß und in Augen rollte und hin <lacht> seufzte. Ja, ja. <lacht> hm. äh, Eddie Morricone ist dazu zu
0: hier als äh, Komponist. Sein hm. großer Hit Chimai, also Chimai wurde zum großen Hit, ist aber ein alter, alter Song, ein alter Track. Ah. Ja, okay. Tauchte erst mal, erstmals in Teilen als Invito al in, in Leichenpflastern seinen Weg auf und hat er dann weiterentwickelt, 1970 irgendwie auskomponiert quasi und wurde hier wiederverwendet. Ist, glaub ich glaube, ah, ja. der der dritte Film, in dem dieser Song von Morricone zum Einsatz kommt und dann wurde er zu einem großen Hit. Milva oh. zum Beispiel hatte ihn, habe ich bei YouTube gefunden, eine, eine äh, mit gesangbegleitete Version davon auch zum Besten gegeben, 71 oder 72. Und die ist ganz hübsch. Äh,
1: also die, die Frau konnte ja auch durchaus singen. Ich meine, sie hat, sie hat irgendwie auch alles weg, weggesungen, was man irgendwie vor die Nase gepackt hat, also <lacht> inklusive ähm, äh, John and Vangelis äh, Songs und sowas. Aber ähm, ja, nee, singen konnte also durchaus.
0: Und, und sie war eigentlich schon ein David Hasselhoff, bevor es ein David Hasselhoff so richtig gab, weil sie hat <lacht> eigentlich schon, obwohl sie kaum eine der deutschen Sprache mächtig war, auch ja. mal gerne Songs auf Deutsch zum Besten oh, gegeben. Ja. Oh, ja. Und das klang dann immer ganz fantastisch. Also mein Vater hat unglaublich gerne Milver gehört. und ja. ging es immer im, im Autoradio, also auf Kassette ja. von Kassette so, du liebst mich nicht, du hast, dann geh doch. Genau. Du hast mehr Glück als Verstand. Wundervoll. Wo waren wir? Äh, passiert aber, auf dem Roman, Entschuldigung.
1: Ja, wollte ich sagen, aber, aber hier, hier im Film natürlich nicht äh, in der milva fassung
0: Sondern also in einer Instrumentalfassung, die immer wieder angespielt wird. Basiert auf dem Roman von Patrick Alexander. Drei Mitwirkende an dem Drehbuch. Ansonsten bekannte Namen im Cast. Einige, aber eher so in die Richtung Charakterköpfe geht, möchte ich behaupten. Also nicht so hm. die großen Namen, die einen anspringen von wegen, oh ja, der und oh ja, die. die
1: Rein, rein Gesichtstechnisch schon. ne? Ja, absolut. Ja. Also Michel Bonn zum Beispiel als, als äh, Valera äh, ist halt durchaus ein Gesicht, das man kennt aus, ja. des, aus französischen Filmen, gerade jener Tage. ne? Und auch äh, Robert usin Ja. Das ist natürlich auch durchaus äh, bekannt und ja, aber sicherlich nicht irgendwie, keine Ahnung, was äh, also ich ich, oder so. <lacht> Zu dem Zeitpunkt von ich es sowieso noch nicht, jedenfalls nicht in deiner Hauptrolle.
0: Hm. Äh, man spricht immer so von der Profi als ein Werk aus Jean-Paul Belmondos zweiter Karrierephase, nämlich als Actionheld. Ja. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, begann diese zweite Karrierephase eigentlich ziemlich gleich nach Beginn seiner Karriere. Mhm. Weil für mich beginnt die eigentlich in dem Moment, in dem er anfängt mit äh, Philippe de Broca diese äh, Abenteuerfilme zu machen, wie Cartouche mhm. oder äh, ja. hier äh, Abenteuer in Rio, den ich ja über alles liebe. Ja. Und das war das war ja glaube ich schon zwei drei Jahre nach Abu de Souffle.
1: Ja, also außer ja. Atem. Ja,
0: ja. <lacht> Im Grunde gab es gar nicht so richtig eine erste Karrierephase.
1: Nee, ich, ich, ich glaube, man kann das so ein bisschen an seiner, an seiner, an seiner physischen Erscheinung aber festmachen. Wir mhm. hatten ja auch schon hier über ähm, diese Jules Verne-Verfilmung gesprochen. Mhm. die, nicht, wie hieß das Ding noch gleich? Die tollen Abenteuer des Monsieur L oder so ähnlich? Nee, Ja, richtig. ja. So, so ist in der Richtung. Ich kann, kann mir den, den, den Titel mal nicht so richtig merken, aber der ist ja schön. Ähm, und ich, ich, es gab so eine Phase, in der Belmondo halt relativ Lauchig daher kam, sehr dünn, sehr, 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 sehr schlank hochgewachsen und, und schmal und all das. Das war dann auch so die Phase, als er als, er, ähm, als grafisches Stand-in für für, für für Blueberry herhalten <lacht> hier, hier musste. Aha. Ja, wenn man sich so die ersten äh, Jean Giraud Western anguckt, die sehen, der sieht ja immer aus wie Mondo. Mhm. Ähm, und dann, dann eben so ab, ab Ende der 70er, frühen 80er wurde er halt auf einmal sehr buff. Das siehst du halt in seinem, wenn, wenn er ne, in seinem engen Hemd rumsteht oder eben auch einfach im Gesicht und ich habe so das Gefühl das ist das was 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 man dann halt meint wenn er eben in seiner ja wenn er halt so keine Ahnung, ja Legionäre und sowas spielt ja in, und in und, seiner
0: ledergegerbten Phase
1: ja vielen Dank genau ja, also <lacht> wenn, wenn er, wenn er eigentlich wenn er eigentlich so aussieht als sollte er so eine so eine Bewegungen nicht mehr machen
0: Wow. Man muss sagen, er sieht fantastisch aus hier und der hat sich dann gut konserviert. Also er ist doch äh, sichtbar gealtert zwischen Anfang der 60er, zwischen eben den philippe de brucker film und diesem hier. Mhm. Ähm, danach aber gar nicht mal mehr so, habe ich das Gefühl. Also als ich jetzt wieder sah und dann so einige Aufnahmen jüngeren Datums jetzt abends in den Nachrichten äh, aus Anlass seines Todes, dachte ich mir, ach ja, dass irgendwie zwischen diesen Aufnahmen, die ich da gerade sehe und sowas wie der Profi 40 Jahre liegen, mag man mhm. kaum glauben, weil die Haut war eigentlich die gleiche, die Falten mhm. waren 81 schon da und ja, ja, der Körperbau nicht mehr ganz, aber das äh, weiße Haar stand ihm eben auch sehr gut. Also jemand wie bei kann es tragen. Um es kurz <lacht> zu machen, einfach eine attraktive Erscheinung. Als, als ja. Mann wie auch hier mit Ende 40. Ja,
1: aber er wirkt halt schon deutlich, er wirkt <lacht> älter einfach. Älter. Mhm. Ne? Und äh, was, ich ja, was ich ja so komisch finde, ist, dass er eben, sagen wir mal, äh, nach Ende der 80er das haben wir zumindest zumindest in dem im, im, in der deutschen Wahrnehmung gar nicht mehr so wirklich stattfand. Er hat ja mhm. durchaus weiter, weiter gearbeitet. ich glaube, das Letzte, das Letzte, was ich von ihm noch mitbekommen habe, und das war dann eben auch nur eine, eine Videotheken-Auswertung, ähm, war äh, seine Version von Les Miserables. Mhm, das war 95. Ja. No, und danach kam dann eine ganze, eine ganze Menge in, 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 in Frankreich, aber nicht mhm. unbedingt bei uns.
0: Meine Wahrnehmung ist jene, dass erstmal ja, er war sehr weit weg von mir, auch in meiner Wahrnehmung kaum noch vorhanden. Er ist hier und da mal aufgeploppt, aber eher so im Kontext: äh, Belmondo will jetzt äh, größere Kunst machen und kommt da nicht wirklich rein. Mhm. Hat sich dann an etwas anspruchsvolleren Stoffen versucht oder ja. irgendwie äh, größere Nebenrollen gespielt für Autorenfilmer, für das, was so klassisch im Programmkino läuft, aber ist da nicht so, nicht so richtig reingekommen. Und dann hat er, glaube ich, diesen, diesen, was hat er, einen Schlaganfall, Anfang der 2000er. Ah. Und, und dann war es auch weitestgehend vorbei. Das mhm. ist ja irgendwie auch noch ein, so weit aufgeschlagen und das war es dann aber auch. Aber genau wie dir ging es mir eben auch, dass ich das, meine Wahrnehmung war immer so, der, der hat eigentlich, wenn man ihm nicht seine Karriere wirklich genauen Blickes verfolgt hat, nach Mitte, Ende der 80er gefühlt keine Filme mehr gemacht. Ja. hatte aber, was waren sehr so
1: wenige. Ja, aber das aber das ist ganz ganz viel so. Ich meine, ich glaube ich glaube das hat auch ganz viel mit zu tun mit dem ja mit dem mit dem auch gerade dem Action-Fokus dann in den 80ern im Off-Stallone und, und Schwarzenegger und Hollywood im weiteren Sinne mit im mhm. *Weapon* und und, 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 und und *Beverly Hills Cop* und wie sie alle hießen und äh, ja dann die die französischen Filme, die halt vorher noch äh, scha zu Scharen die Leute ins Kino gelockt haben, mhm. taten es eben nicht mehr. Und eben selbst, selbst Figuren wie Belmondo oder Alain Delon oder sowas haben eben Leute nicht mehr äh, wirklich begeistert. Und das hat natürlich wenig mit, mit Action zu tun, aber äh, Pierre Richard ist ja auch so, eine, so, 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 so ein Schauspieler, der halt eine, mhm. eine dauerhafte, äh, funktionierende Karriere in Frankreich hatte. Und äh, äh, 20 Jahre, irgendwie kein, keiner seiner Filme wirklich in, in, in... Also schon gar nicht in Kinos, aber auch anderweitig nicht in Deutschland Absolut, platziert ja. worden. Und wo
0: du gerade Alain Delon erwäh erwähnt hast bei ihm, aber auch in Bezug auf äh, Bud Spencer. Ich bin ganz froh, so, dass Will ähm, Bono von uns gegangen ist und sich nicht irgendwie auf die, in, in den letzten Jahren seines Lebens noch auf fragwürdige Weise politisch betätigt hat. Äh, deswegen ja. können wir jetzt auch diesen, diesen Nachruf, diesen kleinen hier, völlig unbefangen, äh, kann der voll vollstatten gehen. Vollstatten ja, ja, gehen. Ja. Äh, bei Spencer oder Delon wäre das jetzt mit nicht in der Fall. Ähm, aber Delon lebt, glaube ich, noch, oder?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es wissen will, aber ja. Hm. Hm.
0: Die Inhaltsangabe kurz bei der OVB. Ja. Erstaunlich kurz, wie auch zu Kommando Leopard. Also kurze, knackige Inhaltsangaben heute, das wird manche Menschen freuen, die uns zuhören. Und zwar hat die geschrieben, Platzhalter-Account. Das heißt, wer weiß, wer das war. Es war nicht Moonshade. Für Nein. die französische Regierung soll Agent Beaumont einen afrikanischen Diktator liquidieren. Überraschend schlägt Paris einen neuen Kurs ein. Beaumont landet in einem Foltergefängnis. Nach zwei Jahren kann er fliehen. Immer noch wild entschlossen, seinen Auftrag auszuführen. Und das war's.
1: Oh, das ist wohl wirklich knapp. <lacht>
0: Das ist so das äh, komplette Gegenteil zu dem, was immer der, der, der Film, die so das Lexikon des internationalen Films macht, die gleich so im, im, im zweiten Halbsatz das Ende des Films verraten. <lacht> Hier wird eigentlich fast gar nichts verraten. Ja. Er erzählt eigentlich auch nur einen Bruchteil der Handlung, denn im Grunde ist ja, glaube ich, viel wichtiger als äh, der, der, die, die Erfüllung des Auftrags erstmal der Rachefeldzug, auf
1: dem es ja, ja, gibt. Ja, ja. Ja. Und damit verbunden natürlich eben auch, sagen wir mal, die dass Das, 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 das äh, gepflegte An Anprangering äh, der äh, politischen Umstände und all äh, diesen ganzen Sachen. Ich fand den Film ja erschreckend vielschichtig tatsächlich. Mhm, mh. dafür, dafür, dass er eben eigentlich eine relativ überschaubare Story erzählt, die sicherlich, sagen wir mal, beginnen kann mit, mit unserer Zusammenfassung hier und erweitert werden könnte um äh, Plotpunkte. Mhm. Aber ich, fand, ich, fand, ich fand das schon ganz spannend, dass er, dass er eben so funktioniert auf einmal auf dieser Action-Ebene, aber auch durchaus auf der menschlichen und dann eben auf der politischen und dann auf der globalen Ebene geradezu und, mhm. und dann eben auch noch, auch noch, sagen wir mal, die, die Sinnhaftigkeit von Geheimdiensten in Frage stellt und, und also, es ist, das, ja, da, da, passieren, da passieren relativ viele Sachen in, in äh, knapp über 100 Minuten. Ja, ja, ja. Dass ich, dass ich ganz, ich war ganz außer Atem. Ähm, Sehr schön. Ich konnte mir nicht verkneifen. Ähm, ja, nee, ich, ich, Gott, Gott war ich angetan. Ich fand, nochmal, ich, noch ich habe ihn, hab ihn bestimmt, ich, hab ihn, ich bin absolut sicher, dass ich ihn gesehen habe vor vielen, vielen, vielen Jahren. Mhm. Und er war auch irgendwie durchaus, sagen wir mal, von, zumindest vom Titel her und von Belmondo in seiner Positionierung als Actionstar äh, mir im Kopf. Ähm, aber ich hätte jetzt nicht den Finger drauf legen können, worum es da ging oder was da wirklich großartig passiert ist oder bestimmte Sprüche oder Szenen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ähm, aber ich glaube, ich habe ihn damals halt gesehen, wie, naja, wie alle anderen Filme dieser Art, die zu jenen Tagen im Fernsehen mhm. gelaufen sind. Und jetzt, das, das, das Wiedersehen war sehr beglückend war quasi von der ersten Minute an war ich, war, ich, war ich komplett gefesselt und wirklich drin in der ganzen Geschichte und, 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 und fand es eben super spannend gelöst, wie eben diese doch sehr komplexen äh, Einzelteile miteinander verknüpft werden, auf eben manchmal dramatische Weise, auf manchmal actionreicher, auf manchmal durchaus sehr sehr, sehr lustiger mhm. ähm, und dann, dann, dann auch wieder ähm, politisch nicht ganz korrekte Weise und also es ist wahnsinnig, wahnsinnig viel drin und ich war wirklich ganz 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 angetan.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich bin gespannt wie, also bin gespannt auf mich selber, wie viel ich zu dem Film zu sagen habe, weil ich weiß ja nicht, ob mir da so viel zu einfällt, aber ich kann schon mal behaupten, ich hatte auch großen Spaß, ich habe den Film definitiv gesehen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Fassung war, ehrlich gesagt. Es gab so einige Gewaltspitzen, also eigentlich sind es so zwei oder drei, an die ich mich nicht erinnern konnte. Ich konnte mich aber an einige Sprüche erinnern und ich konnte mich an einige Szenenbilder erinnern. Ich ah. konnte mich aber zum Beispiel nicht daran erinnern, dass jemand äh, eine durchaus als Effekt sehr leicht erkennbare, aber auch eben sehr blutige Spitzhacke in den Rücken bekommen.
1: Oh ja, da war ich auch ganz <lacht> erschrocken geradezu.
0: Und diese Filme hatten ja durchaus, die Belmondo zu dieser Zeit gemacht hat, einen schlechten Ruf, war meine Wahrnehmung. Also die war, wurden auch immer sehr als äh, gewalttätig abgetan, zumindest mhm. so von der seriösen Filmkritik. Mhm. Ähm, aber auch gerne mal in TV-Zeitschriften, so von wegen wie brutales Action-Abenteuer und äh, Belmondo zeigt al Belmondo zeigt allem, was eine Kante ist. Also will heißen, das waren schon, das waren nicht die Filme, die unbedingt im Nachmittagsbuch Liefen. Also, wenn ich die damals mhm. sehen wollte, musste ich mir die auf Video aufnehmen, beziehungsweise meine Eltern ganz lieb bitten, dass ich mal länger wach bleiben durfte. Insofern habe ich, glaube ich, auch diesen Film tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Ja. Und ich kann auch, nicht genau, kann auch nicht mehr genau sagen, wann. Aber bin mir ziemlich sicher, der lief nicht Freitagnachmittags um Nein. 15 Uhr äh, zu dem Zeitpunkt, als öfter mal irgendwie diese Pierre richard komödien liefen, die ich sehr, sehr gerne geguckt habe.
1: Absolut, also so, so sowas wie das Superhirn zum Beispiel, den ich ja auch ganz, ganz toll finde. Ja. Der, Puppenspieler, der Puppenspieler, Ass der Asse lief ja irgendwie rauf und runter meistens zu irgendwelchen Feiertagen.
0: Und er ist auch gar nicht so lustig wie diese Filme, die, auch, die du auch gerade genannt hast. Also ja. er ist humorvoll hier und da, aber äh, in homöopathischen Dosen, möchte ich sagen. Wenn der Humor ja. da ist, funktioniert er wunderbar, weil ja. er auch sehr organisch wirkt. Aber ja. es ist keine action -Komödie. also dieser Wahrnehmung verweigere ich mich auch, wenn irgendjemand bekommt kommt hier mit, der Profi ist eine Action-Komödie. Also nee. dafür ist er dann doch zu... Humorlos. Er ist schnoddrig, aber er ist nicht, ja. ist nicht ja. haha komisch
1: ja, 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 absolut. Absolut, aber es ähm, mag eben auch durchaus an reiner Brand liegen, dass diese Schnodderigkeit eben wirklich so auf den Punkt kommt, in der deutschen Fassung mhm. zumindest. Weil es ist halt schon so, du siehst halt Belmondo und du hast halt ein gewisses, eine gewisse Vorstellung davon, in, in welcher Phase seines Schaffens wir uns gerade befinden. Und entsprechend erwartet man halt schon so ein bisschen was. Und es könnte halt rein theoretisch könnte es halt schon sehr nach hinten losgehen, wenn er dann sein, sein, kleines, sein kleines Lederaffenjäckchen jäckchen da anzieht und, und wie wieder einen erfahrten Mann macht und so. Aber er, es, es gelingt ihm halt tatsächlich, vielleicht auch gerade dann eben durch diese schnodrige Synchro, das eben rüberzubringen. Mhm. Und äh, Beaumont ist ja, ist ja tatsächlich hier in dem, in dem, äh, dem Film. Er ist, er ist ja kein. Also er benimmt sich halt teilweise wie ein, ein äh, wie so Frankreichs Antwort auf James Bond. Natürlich. Also gerade gerade wenn es irgendwie um Frauen geht. Oder eben sein, wie seine, seine Fähigkeiten und all das. Aber Über die er ist, auch alle
0: immer ständig reden so. Ach, ihr, ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Das ist wie ein, ein rollender Zug, den ihr nicht aufhalten könnt hier.
1: Ja, wenn, wenn euch Beaumont begegnet, seid ihr dran. Also, das ist ja. Wobei, Aber der Film bricht das halt eben auch die ganze Zeit. Mhm. Ne? Weil eben, wie gesagt, also wir, wir, wir erleben ihn halt in den ersten paar Minuten erstmal als gebrochenen Mann. Mhm. Ne, der, der eben mit Drogen gefügig gemacht ist und dann, dann die nächsten 20 Minuten des Films damit verbringt hat, äh, halt Steine zu kloppen und so. Bis, bis er dann eben auf durchaus sehr brutale Art und Weise entkommen darf und, und äh, dann gibt es diese, diese sehr, sehr beeindruckende Sequenz mit der mit dem, wenn er und seinen seinen äh, Mithäftlingen ja. ähm, äh, gegen da diese Miliz äh, vorgeht, äh, vorgehen. Ähm, aber das ist eben auch nur sehr bedingt glorreich. Ne? weil Ja, er darf, er darf halt zeigen, offenkundig ist er ein guter Scharfschützer, mhm. aber er muss sich halt dann eben auch relativ schnell ver, ver, verkrümeln, weil eben die Übermacht der, der Soldaten einfach zu groß ist. Das ist eben auch wie, wiederum eine etwas andere Darstellung, als man es eben von einem, keine Ahnung, einem Rambo gewohnt ist mhm. in einem mhm. Dschungel. Ja? Ähm, und äh, so, so, sowas haben wir halt auch relativ häufig, dass er eben äh, also oder nehmen wir nehmen wir mal die, zum Beispiel die Szene, in der er diese mh, pervertierte Polizistin, die mit Rosen zusammenarbeitet, äh, ja. äh, um, um umbringt. Bringt er sie dann oben? Um? dachte, er knockt sie noch aus. Nee, 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 er seufzt sie in der Badewanne und zwar ah, okay. ziemlich ziemlich deutlich ehrlicherweise. Die liegt mhm. dann danach nicht mehr so frisch rum. Genau, aber aber er guckt halt eine ganze Weile zu ne? und äh, ist halt nicht irgendwie der 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 strahlende Ritter. Äh, ein Schiller in der Rüstung, der da irgendwie von der, von dieser Balustrade rumhopst. Im Übrigen hier eine kleine Klammer. Ich weiß ja nicht, was die, was die Miet Mietpreise in Paris an, an Anfang der 80er waren, aber mhm. so eine Bude, Halleluja, die müssen eine Menge Geld haben. Mhm. So jedenfalls, äh, aber wir, er, er wartet halt im Prinzip auf den, auf den, auf den, auf den letzten möglichen Moment, um um sie eben praktisch äh, um die Ecke zu bringen. Hm. Das Und und dann eben, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, er bringt eben eine Frau um. Also auch das ist ehrlicherweise alles in allem jetzt nicht unbedingt die weiße Weste, die man halt so erwarten würde. Von. Ich bin da nicht also so sicher
0: nochmal, aber hm? ich muss mir das für ansehen, sehen, glaube ich.
1: Der hält sie zwei Minuten unter Wasser. Das, da ist nicht mehr viel. Okay. Und, 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 und Rosen kommt eben auch rein und, hm. und und sie liegt da immer noch und guckt nach oben und so. Ja, also. klar. Ja, ja. Nee, nee. Ähm, und wie gesagt, also ich habe ich hab das Gefühl, die Figur selber wird im, im, des, des, des öfteren mal mal gebrochen und mhm. gerade die die diese diese, diese Lobhudelei, diese, diese Hymne, die die der ähm, die sein, sein alter Chef, der im, im Rollstuhl sitzt. Ja, auf Picard. PK. PK, ja, genau, stimmt, ja. du hast recht, Picard. Ähm, die wird ja auch dadurch in Frage gestellt, dass eben vorher die ganzen anderen Geheimdienstler über Picard sagen, dass der der größte Schwachkopf ist, den sie je, äh, mm -mm. dem sie je arbeiten mussten. Na, das äh, lässt, lässt seine Aussagen auch deutlich ähm, in, in, in Zweifel geraten. Ja.
0: Oh, das hat sich gesagt, was ich gut fand, was ich sehr richtig fand, dem ich zustimme. Du hast natürlich auch recht mit dem Apartment, aber das kennen wir ja auch in Filmen, die die New York-Setting haben, da, wo selbst die, die abgeheftetsten Typen und Typinnen irgendwie in einem Apartment, das mit, mit Blick über den Central Park, aber, und hier ist es eben ungefähr das Gleiche. In ja. Paris eben. Ja. Ja, äh, ansonsten äh, tatsächlich ja, war, war auch so mein bleibender Eindruck, hauptsächlicher Eindruck, dass der Film erstmal Erwartungen untergräbt und tatsächlich alles gar nicht so glorreich und toll ist, wie es erstmal zu sein scheint. Überhaupt, das das Filmplakat macht einem verkauft einem einen anderen Film als den, den wir eben in den ersten 15 bis 20 Minuten sehen und auch einen anderen Typ als der, der eben der Joss Le, Joss oder Joss Beaumont im Film ist, nämlich eine sehr viel... Zwiespältiger gezeitete Figur, die schon so intelligent ist, wie, wie alle über ihn reden. Ne? Er ist sich immer drei Schritte voraus und das bewahrheitet sich dann eben auch durch seine ganze hier Kostümierungsnummer mit dem, mit dem Penner-Kostüm und so. Also ist schon klar, er ist ein schlauer Junge, aber er ist erstmal, wie du schon richtig sagst, er ist gebrochen. Und ähm, das ist erstmal interessant auf so viele, auf so viele Ebenen, erstmal, was die Figurenzeichnung betrifft, äh, dass man ihn eben auch erstmal in einer schwachen Position zeigt. Aber ich fand eben auch ähm, in diesem afrikanischen fiktiven Setting, also fiktiver afrikanischer Staat, äh, anzufangen erstmal unerwartet, auch mm. gleich so in Medias res zu beginnen mm. und äh, zudem auch, ich empfand diese Erzählstruktur als sehr modern. erinnerte mich so ein bisschen an das, was JJ Abrams seit, äh, woran er sich seit, seit Jahren versucht, nämlich dieses ganze Mystery Box Dings. So wir fangen mm. irgendwo mittendrin an und dann versuchen wir mal so den Rest des Films oder der Serie lang äh, zu erklären, wie die Person dahin gekommen ist oder wie ja. es zu dieser Situation kam und das fand ich schon wirklich erstaunlich und mutig, mutig, gleich so, so mit irgendwas anzufangen, wo sich natürlich erstmal Zuschauerinnen, Zuschauer desorientiert fühlt, was machen wir hier eigentlich, wo sind wir eigentlich, wie kann das eigentlich sein, der gibt hier einen Mordversuch zu, meine Güte. Und mhm. da muss sich der Film erstmal rausmanövrieren. Also er macht sich schwer, schwerer auf der erzählerischen Ebene, als er müsste. Und ja. damit hat er gleich erstmal einen dicken Stein bei mir im Brett, weil das macht, <lacht> ma macht ihn sympathisch, weil da ist jemand, der, der auch ambitioniert erzählen will. Ja. Und der Rest des Films ist sehr viel geradliniger. Du hast absolut recht, mit dem ganzen politischen Ebenen und Kommentaren und ähm, auch, auch mit seinem Willen auch Klischees zu brechen, das Action-Kinos, ja, aber er ist dann im Rest des Films vergleichsweise geradlinig in seiner nee. Erzählung. Auch wenn er teils unnötig kompliziert ist, dadurch, dass er eben sehr, sehr viele Figuren so an der Peripherie des Geschehens einführt. Aber das fand ich erstmal ganz spannend. Und äh, da, äh, ich glaube, das hat auch den Film für mich zum großen Teil der der Spielzeit dann auch getragen, dieses Ge Gefühl vom Anfang, so mit, oh, alles kann passieren. Ja. Auch dass er eben so brutal ist, ne? Weil das will man ja natürlich nicht. Er will ja, man will ja eigentlich, dass er nur Morde begeht in allerhöchster Not, aber er, er mäht ja erstmal ein Dutzend Leute gleich nieder da in diesem Nebenhüttendorf. Ja,
1: ähm, aber äh, ja. In Selbstverteidigung. Das, abs, abs, absolut absolut richtig. Ich meine, es ist eben auch so, du hast natürlich völlig recht, indem, zum Beispiel diese Spitzhacke und so. Das ist halt schon, das ist schon das ist das ist, ist äh, ja, das 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 Blut ist halt dann auch, auch äh, später, wenn sein, wenn sein Kumpel halt äh, dran glauben muss. Hm. Ähm, äh, das, das, das ist alles sehr sehr rot und nicht, nicht sehr nicht sehr äh, überzeugend alles in einem. Aber gleichzeitig habe ich eben das Gefühl, die Gewalt in diesem Film tut eben wirklich weh. Mhm. Wenn da einer eins auf, auf, aufs Maul bekommt und dann halt, äh, den Rest des Films eben tatsächlich mit einer fiesen Schramme über der Nase rumrummelt, äh,
0: ja ja genau. Hm.
1: Ja, dann dann habe ich eben schon das Gefühl, da hat sich eben auch wirklich einer, einer äh, Gedanken gemacht, wie sowas eben tatsächlich. Also der Film. Äh, äh, ich finde ihn schon sehr realitätsnah mhm. in, in, in seinem Versuch, so eine Dinge darzustellen, weil es eben auch, ja, also ich meine, offenkundig kann Beaumont eben durchaus so den ein oder anderen äh, äh, Nahkampftritt äh, ausführen, aber es sieht eben, es ist alles nicht, es ist nicht so super durchchoreografiert, mhm. ne? es ist halt, es ist, äh, es ist, es lebt halt von der Kraft der Figur und natürlich des Schauspielers, und weniger eben durch die gezeigte Ästhetik an sich. Und damit habe ich das Gefühl, es ist für mich als Zuschauer etwas greifbarer. Ja, weil ja, ja. Ist, wenn, wenn einer stolpert und fällt, dann, dann, dann sieht es eben aus wie jemand, der stolpert und fällt. Mhm. Ja, und ähm, äh, den Unterschied zum Beispiel sieht man ziemlich deutlich, wenn, wenn sich eben Beaumont als, äh, als Clochard verkleidet ja. und da so ein paar äh, Purzelbäume quasi schlägt, die eben tatsächlich aussehen wie jemand, der spielt als würde er hinfallen mhm. und das ist also da ist ein na, um das mal miteinander zu vergleichen finde ich finde ich schon ganz äh, ganz ganz spannend dieser, dieser 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 zwischenmenschliche Aspekt gerade was eben sagen wir mal seine 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 Beziehung zu seiner Frau und aber eben auch zu seiner Geliebten halt angeht ja. der ist ja. da hatte ich eben schon an einigen Stellen so ein bisschen das Gefühl ähm, äh, da, 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 besch da, da beschließt mich halt schon so ein Hauch von Roger Moore, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit Sicherheit, ja. Ähm, und, und, und all das. Aber es funktioniert ja zumindest im, 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 äh, im Kontext der Geschichte. Ja. Das, 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 das konnte ich Ihnen also ich, äh, da ich spielt
0: eben auch viel die Star-Persona, glaube ich, mit Bondo mit rein, dass eben das ja. als gegeben akzeptiert wird, dass er eben eine Geliebte hat, Alice, und eben eine auch ebenfalls sehr attraktive Frau, Jeanne, die ihn beide anhimmelt und keiner hinterfragt, wirklich die Notwendigkeit, die Existenz der anderen, der Nebenbuhlerin, die sind eben einfach da.
1: Ja, ne, also meine, seine, seine Frau sagt ihm halt schon, das findest du schon irgendwie doof und sie ist mhm. eifersüchtig und all das. Noch nicht so Aber, wirklich, ne. Ja, ne, also irgendwie, <lacht> ist, schon, ist schon okay. Er kann, er kann halt so zwei, zwei, drei markige Sprüche loslassen, so im Sinne von, ich bin halt ein Mann. Ja. Ja, was erwartest du denn? Ähm, und, und damit ist die Sache dann eben auch gegessen. Aber ich meine, immer, immerhin äh, ist, ist sie mir offenkundig nicht völlig egal. Aber sie ist mhm. eben auch nicht einfach nur eine Schachfigur. Was ich eben auch interessant finde. Und, ja.
0: Äh aber er lässt sie doch irgendwie, also hier, die, die beiden Cops, die da in ihr Apartment eindringen, also die werden schon sehr übergriffig ihr gegenüber und er lässt es erstmal einfach geschehen, aus um einen genau. strategischen Vorteil, der sich daraus für ihn ergibt, zu nutzen.
1: Richtig, aber genau das hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass er eben eine ganze Weile da von seiner, von seinem erhöhten Beobachtungsposten mhm. ähm, halt einfach nur, 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 nur zuguckt und dann halt erst eingreift, wenn es halt gar nicht mehr anders geht. Ja. Das aber eben natürlich auch, auch wieder einen interessanten Blick auf, auf, seine, auf seine Figur und seine, seine, äh, diese ganze Anlage halt äh, wirft. Aber mhm. eben auch, wie sehr er eben auch genau damit gerechnet hat, weil er ist ja alles, alles vorbereitet mit, mit einem halb geöffneten Fenster und da, klettert aus dem einen raus, kommt aus dem anderen hm. wieder rein und so, um, um das halt alles im Prinzip so so hinzubauen, wie er es gerade braucht. Hm. Und trotzdem ist der Umgang aber mit seiner Frau, beziehungsweise eben mit Alice, na, ich, ich würde es mal sagen, liebevoll genug. Es ist es ist <lacht> sehr ja ja schön, ja, finde ich gut. Hm? Sie sind sie sind halt offenkundig beide nicht das Wichtigste in seinem Leben, weil er eben, äh, weil, weil sein Auftrag, seine, seine Rache und, und einfach die Problematik des Geheimdienstes äh, hm. ihm, ihm halt grundlegend erstmal wichtiger sind, aber... Ja, aber
0: wir sie macht auch nicht auch so den Eindruck, als ob sie ein Kind vor Traurigkeit sei oder als hätte sie zwei Jahre nur auf ihn gewartet. Ja, genau. Sie hat wahrscheinlich auch ihren Spaß gehabt in der Zwischenzeit. Ja, so
1: Vermutlich ver mit Valera. Die ja? beiden scheinen sich ja auch durchaus sehr, sehr, sehr <lacht> nahe zu stehen und hm. so. Ne? Ja.
0: Okay. ja. Aber die Figuren ist tatsächlich eine Stärke des Films. Da, da gebe ich dir recht, dieses, äh, dass man sich seitens des Publikums, also zumindest ging es mir so, nie so wirklich klar ist, woran man an den Figuren ist und doch immer so ein bisschen hin und her gerissen, was die Sympathie für die, für das handelnde Personal betrifft, weil ich meine, es gibt zwar, es gibt schon eindeutige Arschlöcher in diesem Film. Jemanden hm. wie hier äh, Kommissar Rosin, der ja. dann auch irgendwann das Zeitliche segnet, Achtung, Spoiler, zu spät, hm. ähm, die relativ undifferenziert als Bad Guy gezeichnet werden, aber ansonsten muss man eben sagen, viele auch Solcher Figuren, die man erstmal als positiv wahrnimmt, sind dann eben doch zwielichtig, inklusive ja. Beaumont selbst. Und ja. andere, die als komplette Psychopathen daherkommen und sogar als solche bezeichnet werden, wie eben mir dieser Nasenpflaster tragende Hilfsinspektor Farsch darf am Ende dann eben auch noch einen schwachen Moment haben, in dem er sagt, oh, okay, in dem man eben so merkt, er ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz mit sich im Reinen, ja. dass er hier Frauen verprügeln und seinen ehemaligen Kollegen erschießen muss. Und wenn er dann sagt so was wie, ich, ich mag Bomo eigentlich, könnte man das okay. in der Situation, ich möchte genau im Kontext der, der Szene nicht erläutern, als ja. Notlüge sehen. Aber ja. es klingt auch so halb wahr, ehrlich gesagt. Ja. Früher habe ich mit dem zusammengearbeitet. Eigentlich ist er ganz okay. Also eigentlich ist er so richtig cool. Also, dufte <lacht> Type der alte Wichser. <lacht> äh. ja. Und das macht wirklich Spaß tatsächlich an dem Film. Ja. Und eben tatsächlich diese, die Tatsache, dass man auch in die, ähm, in die Nebenfiguren, die Kurzauftritte haben, wie der erwähnte Picard, Kolonel Picard, glaube ich, äh, relativ viel Liebe investiert, obwohl die eigentlich nur eine expositorische Funktion haben. Der darf mhm. eigentlich nur zweimal kurz reingrätschen, um irgendwas über Beaumont zu sagen mhm. und ja. damit quasi so die Handlung voranzutreiben. Aber allein ihm, ab, ihm diese körperliche Behinderung zu geben und mhm. dieses die ganze Tonalität, die er da da, da reinbringt in seiner Monologe darüber, wie, wie toll Beaumont ist.
1: Tatsache, ja. und, und dass er die ganze Zeit mit, mit, mit seiner Uniform, mit dem ganzen Lametta dran Ja, und, ja, total. Und so, äh, das ist Der Film ist äh oder auch Madame ja,
0: Schreddrickson, die, die, die Hure, die fand ich auch besonders toll, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Die ja, Job ja.
0: ja wirklich zu lieben scheint. <lacht> und tolle Outfits hat.
1: Oh ja. ja. Ja, der Film, der Film ist erstaunlich gut durchdacht. Über, über, über weite Strecken und im, äh, im aber gerade halt in den, in Beziehungen. Hm. Also die Beziehung von, von, von Joss zu Valerat zum Beispiel. Sehr interessant, dass, dass da mit diesen Robotern da, damit, und, und so viele, viele so Kleinigkeiten, die dann aber auch nirgendwo richtig hinführen, außer eben uns sagen: Okay, die haben, die kennen sich halt sehr, 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 sehr gut. Und umso tragischer ist es, dass sie eben auf, auf unterschiedlichen Seiten sein müssen.
0: Das mit den Robotern erinnert mich ein bisschen an dein Wohnzimmer.
1: An mein Wohnzimmer, ja, das ja. ist richtig, ja. Mich auch im Übrigen.
0: <lacht> ja. ja, also ein echter Nerd eben, einfach. der Wander. Ja.
1: <lacht> aber, ich, aber, aber ist, aber ist, das, aber ist das, nicht spannend? Weil er mhm. scheint ja durchaus ein hohes Tier zu sein da im Geheimdienst, ne? Äh, nicht, nicht, unbedingt einfach, dass man die ganze Zeit hört. Also ganz im Gegenteil. Also die, die, die dümmeren oder fieseren Leute mhm. äh, treffen Entscheidungen meistens über seinen Kopf hinweg. Aber er, er, ist ja die ganze Zeit dabei, ne? und er wird ja irgendwann, irgendwann dazu gezwungen, im Prinzip, Beaumont eine Falle zu locken. Ja. Und, äh, wie hat diese ganze Tragik, lässt sich dann eben mehr oder weniger an den Robotern halt da ab, ablesen. <lacht> und dachte eben auch, dass da noch irgendwas kommt. Aber nee, das war nicht Tschechows Gewehr an der Wand. Also, die, ernsthafterweise, da, bei, bei all dem hätte ich mir fast gewünscht, dass Rosen eben dann vielleicht noch ein bisschen noch ein bisschen äh, vielschichtiger gewesen wäre. Mhm. Ja, ich habe ich hab so das Gefühl, das wäre also wäre dies wäre dies ein italienischer Film irgendwie fünf, sechs Jahre früher gewesen, dann wäre das eine hervorragende Rolle für Henry Silver gewesen. Ah ja. So ein Schauspiel, oder, oder, oder Lee Van Cleef. Mhm. Ja, so jemand, den man für fünf Tage irgendwie am Set hat und dann irgendwie mal so einen Hintergrund packt und äh, eigentlich nicht wirklich großartig was damit macht. Das ist natürlich schon, Robert Hussein hat ein bisschen mehr zu tun und äh, kann die, kann die Rolle eben auch viel, viel weiter ausfüllen und sagen wir, das Duell gegen Ende ist auch wundervoll mit dem Blumenverkäufer, das ja. ist äh, ganz, ganz, ganz faszinierend. So dass er aber auch das ist interessant, ne? dass der der Hauptgegenspieler fast eine halbe Stunde vor Ende des Films eigentlich mhm. schon abtritt. Genau. Finde ich
0: auch wieder in Richtung äh, Erwartung untergraben. Ja. Geht. Also, ja. wie es der Anfang tut, ist das eben auch so. Der Film beginnt eigentlich so mit dem, was man von, was man, sagen wir, ich sage jetzt Mann, was ich von dem Film erwartet hatte, eigentlich erst nach 20 Minuten und zeigt etwas, das ich kurz vor Schluss erwartet hatte, genau 30 Minuten vor Schluss. Ja. ja. Nämlich den Tod des äh, Hauptantagonisten. Ja. Und dann sind wir gestrandet mit, wie heißt der Colonel Martin? Ist das, äh, ja. diesem etwas korpulenteren Herrn. Mhm. Der, ich, ich meine, auch seinen Job gut macht, also schauspielerisch, äh, ja. Jean-Louis Richard, aber der eben sowas ist wie die ja die zweite Garde.
1: Ja, ja aber, aber der, Film, der Film wird ja eben auch nicht müde zu zeigen, wie äh, hilflos der eben tatsächlich in seinem Job ist. Ne? Mhm. Das war eigentlich auch im Prinzip ab der ersten Minute, wenn er auftaucht und dann irgendwie äh, eigentlich gerade ins Auto in den Feierabend fahren will, äh, einsteigen und in den Feierabend mhm. fahren will. Ähm, und dann halt wieder zurückgerufen wird und dann vor sich hin seufzt und stöhnt und so, so bleibt er eben auch bis zum Schluss wenn er wenn er dann eben den dem die Entscheidung nicht selber tragen will sondern eben die den, den, den Minister von äh, Jean Dessilly, ja. ähm äh, gespielt nötigt halt eine Entscheidung zu treffen die ja dann eben für Bemondos Figur auch nicht gut ausgeht was ja. auch eine erstaunliche und auch wieder eine Erwartungsuntergrabung ist. Absolut, weil der, ja. Weil der Film natürlich ganz anders, das, das, das darstellt und, und ihn halt da zum Helikopterschlendern äh, ja. lässt und so. Also ja, schon, schon schon sehr, sehr interessant Alter.
0: Es gibt keinen größeren Widerspruch als das, was man auf dem, glaube ich, allseits bekannten Kinoplakat sieht, kontrastiert mit der letzten Einstellung des Films. Ja. Das ist irgendwie so das komplette Gegenstück von dem, was man erwartet. Und ich muss sagen, da hat dahingehend hat auch die Marketingabteilung eine tolle Arbeit geleistet, weil im Grunde, also es gibt, könnte keine größere Überraschung geben. Ja. Wenn man das nochmal so rekapituliert, wenn der Abspann über den Bildschirm flimmert oder über die Kinoleinwand, wirkt das alles auch sehr zwingend und schlüssig und irgendwie auch notwendig, was da am Ende
1: passiert. Ja, ja total. Aber
0: Denno ist es natürlich überraschend, weil wir reden hier von Jean-Paul Belmondo. Und ja. das ist eben ein Star-Vehikel und die üblicherweise nicht damit, dass eben nicht nur der Held stirbt, sondern Kugeln in den Rücken kriegt. Ja. Das ist kein besonders glorreicher Tod. Er kippt dann einfach um und die,
1: aus. Wie ich ja von Beginn an sagte, er ist eben irgendwie auch keine glorreiche Figur. Zumindest wird er so nicht dargestellt, auch hm. wiederum seit der ersten Einstellung. Und das, das obwohl er eben, ja, man, man muss man ganz ehrlich sagen, ihm, ihm gelingt eigentlich alles, was er, was er versucht. Aber es ist <lacht> Es ist fast so, als würde er eigentlich nur seinen Tod um zwei Jahre hinausgezögert haben.
0: Ja, diese ganzen ja. Szenarien, die er da konstruiert, um eben zu seinem Ziel zu kommen, werden eben zunehmend abstrus und haben für mich einen Hauch von Mission Impossible, hm. äh, weil er natürlich, also gerade die Art und Weise, wie er sich äh, des Präsidenten, den er ursprünglich äh, töten sollte, Präsident Injala, entledigt, die, das ist schon ein, ein Plan, der auf sehr vielen da könnte es an sehr vielen Stellen, könnte da was schiefgehen, sage ich mal so.
1: ja es aber nicht. Naja, vielleicht hat er noch einen Backup-Plan. Aber, ähm, <lacht> aber ich habe mich darüber gefreut. Ich fand das ziemlich cool, weil die, 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 die Idee, halt Jalla nicht, nicht selber umzubringen, obwohl alle die ganze Zeit glauben, dass er genau das tun will, aber mhm. natürlich dafür zu sorgen, dass er umgebracht wird ja. und das eben einem anderen in die Schuhe zu schieben, hätte natürlich ganz hervorragend funktionieren können. Deswegen kann er ja da rausmarschieren. Er ist unbewaffnet und er hat nichts Böses getan. Ja, ja. ja und dann ja. da, dann dann darauf zu enden dass der dass der dass eben äh, der Minister beziehungsweise überhaupt die die Politik und die also die, die politischen Umstände die halt schon nicht sehr gut bei wegkommen die ganze mhm. Zeit da eben auch noch dafür sorgen dass unser unser Hauptdarsteller äh, abkratzt ist äh, ist äh, ja also ich, ich finde das ich also äh, schlüssig nanntest du es glaube ich gerade aber ich finde ich finde es eigentlich tatsächlich sogar noch 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 mehr als das, nämlich fast schon notwendig, um, um mhm. dem Film so Ähnliches zu geben, wie, wie eine Aussage über, über die, ähm, die reine Action-Unterhaltung mhm.
0: also Für mich strapaziert das hier und da die Grenzen der Glaubwürdigkeit. In dem ja. Maße, dass ich mich eben da schon ein, Mal ein bisschen rausgerissen fühlte, vielleicht noch nicht mal so in dem Moment, in dem wir quasi den Tod des äh, Präsidenten des Afrikanischen durch den Dritten, nämlich fahrisch er, erzwingt, aber zum Beispiel in dem Moment, in dem er die Presse ruft, äh, Pressevertreter hm. anruft, um einer möglichen Exekution aus dem Wege zu gehen, die tauchen dann eben alle auf und wollen alle ein Interview mit ihm und er spricht dann quasi zu den Pressevertretern wie ein Rockstar von einem Balkon runter. Darfst ich denke mir schon so, ja. Hm.
1: Ja, aber du darfst eins nicht ganz vergessen: wir haben darüber schon mal gesprochen, nämlich Merin. Ja. Das ist im Prinzip also ein Film, der genau in diesem, in diesem Zusammenhang äh, ja offenkundig entstanden ist.
0: <lacht> aber Marin ist der öffentliche Feind, den jeder kennt und er ist quasi ein Geheimagent, eine Geheimmission.
1: Richtig. Richtig, aber aber die, aber diese, diese, diese Präsentation vor der Presse in, in äh, quasi in, in unmittelbarer Nähe der Polizei und mhm. und und, und äh, in Anbetracht eben der kriminellen Aktivitäten und all das das ist schon, das ist schon etwas, was, 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 was in Fra Frankreich in den, in den frühen 80ern, glaube ich, schon sehr präsent war. Ich glaube schon, dass ein, ein französisches Publikum damals das sehr, sehr, sehr wohl in diese Richtung einordnen konnte. Würde ich jetzt, mal, würde ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehnen und um, um zu behaupten, weil ich musste öfter mal dran denken. Auch interessanterweise bei dieser bei dieser Verfolgungsjagd, die uns auch wunderschön ist. Ja. Äh, äh, eben ähm, dann dann noch ähm, ich weiß nicht wie der Platz heißt aber geg gegenüber vom, ähm, äh, vom, vom Eiffelturm <lacht> ähm, ansonsten nicht sehr schön dort muss man ganz ehrlich sagen ich meine du hast einen tollen Blick auf den Eiffelturm aber sagen wir mal Paris ist dort nicht die äh, hm. also mal, die 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 schönste aller Städte das ist auf der anderen Seite das etwas netter ähm, und, ähm, aber es sieht, sieht einfach toll aus, ja, wenn, wenn, wenn die beiden Autos da sich über, über diese Treppen schlitternd quasi verfolgen und alles ganz, ganz, ganz toll. Aber äh, ich, ich, auch da dachte ich halt ab und an mal ähm, dran, eben wenn, wenn eben die Polizisten aus dem Auto auf ein anderes Auto feuern. Hm. Ist es natürlich etwas, was wir aus dem amerikanischen äh, Kino, aus was ich kann, die Straßen von San Francisco oder sowas kennen wir das alle? Wie ernst wir das nehmen, wissen wir immer nicht so genau. Also, ich zumindest nicht. Also, zumindest nicht bei diesen alten Sachen. Weil ich immer so das Gefühl habe, das ist so der, so der Exotenbonus, würde ich sagen, weißt du? Weil ich, ich, ich weiß halt nicht aus erster Erfahrung oder also aus erster Hand, meine ich, wie, Polizeiverfolgungsjagden in New York in den 80ern aussahen. weiß es nicht, ich kenne es halt nur aus dem, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Kino, aber ich kann es mir halt ehrlicherweise immer schwer vorstellen in, in Deutschland oder in, in jetzt in dem Fall in Frankreich ähm, und ähm, wenn das eben jetzt hier so dargestellt wird, dann hat das natürlich erstmal einen enormen Schauwert, weil es sieht wahnsinnig, wahnsinnig gut aus
0: ich bin und kein auch großer die beteiligten Schaulustigen, die man in den Szenen durchaus sieht, die alle mit, ja. im Hintergrund stehen.
1: Ja, und ich bin, ich, bin kein, ich bin kein großer Freund von Verfolgungsjagden, aber mhm. dieser die war toll, die war wirklich toll, war spannend. Ja, sie sie sehr, sehr, gut sehr,
0: ja sehr unmittelbar tatsächlich. Eben auch und durch den Verzicht auf auf, auf Zeitlupen und andere Künstler, sehr artifizielle filmische Mittel, die eben ab, einen aus ab, der Szene oft rausreißen.
1: Ab, absolut, Ich meine, sieht, es, sieht, es sieht eben nicht es ist, halt, es ist halt nicht Fast and Furious, wenn eben diese Autos da eben wie, wie halt naja ein paar Tonnen auf Rädern eben diese Treppen runterrutschen.
0: Ja, ja. ja. Aber, nee, nee ne? da, das nicht und in vielerlei Hinsicht auch nicht. Das einzige Zugeschätzte, was man eben an eine an die filmische Fiktion machen muss, ist, dass sie eben quasi durch ganz Paris fahren in von ja, drei ja. Minuten.
1: Also klar. Ja, ja, Schnitt
0: klar. und schon sind sie irgendwie drei Kilometer weiter. Ja, genau, das ist richtig. Wenn man, sich, <lacht> wenn man sich
1: ein bisschen Paris auskennt, dann sieht man halt schon, das kann jetzt so nicht funktionieren. <lacht> ähm, aber äh, meine Güte, drauf geschissen. Das finde ich ja. jetzt auch nicht schlimm. Also, das hätte man
0: verkürzt, erzählen, das ist vollkommen okay. Ja,
1: ja habe ich, hab ich kein größeres Problem mit. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, war aber, dass eben genau diese Polizeibrutalität ja. auf offener Straße auch noch, da äh, fühlte ich mich eben auch wiederum an, Marine äh, erinnert, der äh, ja eben auch, auch am äh, äh, Port de Cliancourt äh, quasi angehalten und exekutiert wurde. Ja. ja. ja.
0: Und Die Polizei kommt schlecht weg, Oh ja. Ich weiß nicht, ob der Film, wir haben gesagt, es gibt sowas wie einen politischen Kommentar. Der politische Kommentar ist, dass dem Staat und auch der Polizeigewalt, also der, der Polizeigewalt als Teil des staatlichen Systems nicht zu trauen ist. Ich glaube allerdings nicht, dass der Film eine wirklich, äh, eine tiefgehende, politische oder politisch kommentierende Ambition hat, erzählerisch. Mm, mm, ich glaube, mm. es dient überwiegend im Spannungsaufbau. Ich glaube schon, dass jemand äh, dass schon das schon von einer po bestimmten politischen Haltung, von einer Geisteshaltung mm. gefördert wird oder mit Sicherheit ja, befeuert wird, möchte ich sagen. Und dass jetzt irgendwie keine kein 0815 TV Regisseur, der Promo-Videos für die französischen Präsidenten normalerweise dreht in seiner so Freizeit, äh, so, so einen Film machen würde. Ja. Allerdings äh, würde ich das jetzt auch nicht überbewerten.
1: Ja, okay, finde ich finde ich finde ich, finde ich ganz gut, wie du das formuliert hast, weil ich glaube auch, dass die politische Haltung äh, erkennbar wird, aber sicherlich sagen wir mal eher Aufhänger ist als ähm, als äh, ja, sehr Manifest.
0: Sehr gut, ja, genau. So kann man es auch in einem Satz sagen, statt wie ich irgendwie mit irgendwie vier durch, durch die vier Sätze mit irgendwie acht Nebensätzen voll durchgenudelt. Ja. <lacht> Nee, nee, wirklich gutes Ding. Also ich bin wirklich von der Profi vollkommen überzeugt. Und die Kritikpunkte, ja. wirklich, die ich habe, sind relativ klein und leise. Und äh, wirklich mhm. nur insofern, dass der Film hier und da mal vielleicht auch die Glaubwürdigkeit des Gezeigten äh, strapaziert in dem Sinn, dass, also okay, Glaubwürdigkeit eines Films ist für mich nicht gleichbedeutend mit einem Realitätsanspruch. Den müssen nee. Filme nicht haben. Aber Nein. innerhalb der von ihm etablierten Welt sollte er funktionieren. Und für mich mhm. ist eben dann die in der Profi gezeigte Welt, was die Polizeigewalt und die ganzen Mechanismen, die hinter der, der, die Handlung auch antreiben, schon sehr in unserer gelebten Realität des Jahres 1981 oder der französischen Realität irgendwie verhaftet. Das ist schon irgendetwas, was ich mir so oder so ähnlich auch vorstellen konnte, was da passiert ist. Politische mhm. Attentate gibt es damals wie heute. Mhm. Menschen, die solche Jobs machen, gibt es damals wie heute. Korrupte Politiker und Staatsbeamte gibt es damals wie heute, wie auch immer. Mhm. Und dafür ist mir dann eben doch Belmondos Figur, Jocelyn Beaumont hier und da ein bisschen zu sehr James Bond.
1: Mm. Gerade
0: wenn es so auf seinen Starstatus anspricht, äh, anspielt und... Äh, Sie ist Auf
1: jeden Fall sehr davon beeinflusst, ja. Ja, ja äh,
0: Du hattest ja auch Roger Moore erwähnt. Also es ist nicht Roger Moore durch und durch, aber es ist so ein, es ist so ein Zettel. Roger Moore steckt auch in ihm. <lacht> ein Zettel. <lacht> ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Aber das brauchen wir, braucht so ein Film vielleicht auch, sonst wäre es zu dröge. Hm. Mm. Ja. Naja. Weil der Film ist auch relativ deprimierend, aufgrund des Blicks, den er auf die gesellschaftspolitischen Zustände wirft, des Frankreichs oder Paris des Jahres 1981. Also er hat komplett von Korruption durchsetzt und alles sehr, sehr eklig, ehrlich gesagt. Ja, Keiner traut dem anderen, jeder
1: arbeitet nur für den eigenen Vorteil. Es ist und, und, eben, und, und eben nicht mal kompetent. Ja, ja. Also ko korrupt und nicht kompetent, das ist eine, 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 eine explosive Mischung. Mhm. Das im Wahljahr, meine Güte. <lacht>
0: G gutes Ding.
1: Ja, hat mir viel, viel, viel viel Spaß gemacht. Ich kriege ich krieg ja, krieg ja ein bisschen Bocken, noch ein paar mehr Belmondo-Filme zu gucken.
0: Ja, wir sollten der Außenseite gucken.
1: Ja. Soll noch ein bisschen schmierlappiger sein, tatsächlich.
0: Okay. Ich,
1: ich, ich, kann, ich kann dem momentan nicht mit Sicherheit sagen, ob ich den gesehen habe. Ich
0: nicht, aber grüße an unseren äh, Hörer-Nachtwächter, der mir diesen Film empfohlen hat im Vorfeld dieses Programms. Ja, cool. Äh, und ich habe einiges dazu gelesen und es klingt, klingt sehr nach uns.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Also, Oder der
0: Gruppenspieler also, für was leichteres.
1: Ja, wollte gerade sagen. Also auf, auf so eine Sachen hätte ich ja Bock Borsalino, würde ich gerne mal sehen. Wieder nach all den Jahren. Abenteuer Aber Rio, mein persönlicher ja, Lieblingsbellmondo. Ja, natürlich, klar. Aber ganz ehrlich, das, das Ass der Asse mochte ich früher auch immer sehr, sehr gerne, mhm. das sagte ich ja schon, schon durchaus.
0: Belmondo ist ein schlechter Küsser, muss ich leider sagen. Also ja. die Szene, die mit Alice? Sprich, hat.
1: Sprichst du aus eigener Erfahrung? Oder?
0: <lacht> nee, aber so ein klassischer Filmkuss mit irgendwie fest aufeinander gepressten Lippen und da habe ich mir doch ein bisschen mehr Leidenschaft oder mehr Zunge erwartet. Also. Mhm. Je ja. ne sais pas. Vielleicht ja. hat irgendwie die Frau von Belmondo am, am Set zugeguckt und ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine
1: Ahnung. Ja, ja aber wirklich voll, voll, vollständige Empfehlung meinerseits. Großartiger Film.
0: Spoiler, der bessere Film heute Abend. <lacht> Jetzt geht's nur noch bergab. Aber zuvor ja, das Highlight. Das nämlich mal, wo man dich fördern kann und deine Kunst. Oh ja, kann.
1: fördern. Äh, fördern finde ich gut. Und zwar auf alinafox.de, meiner Webseite, auf der ich meine Comics verkaufe kann man auch ein bisschen was lesen und sich ein paar Bilderchen angucken, Preview-Seiten und all das. Und ja, ich habe einen, hab einen vollen Shop dort mit ganz vielen Hörspielen und Comics natürlich, Comicheften wollte ich jetzt vor allem sagen, aber eben natürlich auch mein Sammelband, den ich immer noch wahnsinnig gerne unter die Leute bringe, weil ich sehr, sehr stolz drauf bin. Und ja, ich meine ganz ehrlich, wenn meine, wenn meine Arbeit so ein bisschen bisschen vorankommt, dann kriege ich vielleicht dieses Jahr sogar noch das äh, die Ausgabe äh, 8 äh, in den Druck. Das wäre... Ich, ich würde ich würd mich auch sehr freuen, aber es, äh, es hilft natürlich so ein kleines bisschen dann eben äh, die Unterstützung zu bekommen im Sinne von, die anderen, die anderen Hefte müssen ja auch mal weg. <lacht> genau, Alina alinafox.de, würde mich sehr freuen.
0: Ja, äh, wenn du es nicht für dich tust und für dein Publikum, für deine Leserschaft, dann machst für mich. Aber. Ich möchte ich möcht Alina Fox 8 lesen. Ja. Und wer da noch ein paar Euro übrig hat, der kann uns fördern bei Patreon und Steady mit einer Mitgliedschaft fürs das Bahnhofskilo und die Schwesterformate des Bahnhofskilo. Gibt's relativ günstig und dafür gibt's eine ganze Menge. Und vor allem das gute Gefühl, einfach dieses Podcast-Format am Leben zu halten und uns äh, den Luxus zu erlauben, ähm, unabhängig zu sein. Frei. Frei von Werbung, Sponsorenzwängen, sonst irgendwas. Bei uns werdet ihr niemals hören, kauft doch diese tolle Matratze oder lest dieses tolle Buch oder kauft doch die CD von Hast du nie gehört? Nee, und dafür ist eben Patreon-Steady gut. Und dafür gibt es eben Zugriff auf das gesamte Archiv der ersten vier Jahre und jede Menge Bonus-Episoden, wie zuletzt zu Die unendliche Geschichte. Mhm. Was ein gutes Gespräch war.
1: Ja, ja. 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 Hat, hat Sehr
0: nerdig, Sinn. muss ich sagen. Aber das muss man eben ertragen, <lacht> wenn man uns hier fördert und hinter die Paywall <lacht> guckt. Und ja. ich bin erstmal dann soweit happy.
1: Das ist schön. Ja.
0: Kommando.
1: Bist, wollte gerade sagen, bist du denn happy mit unserem zweiten Film heute Abend?
0: Ähm, es war okay, also mit ein bisschen Abstand gefällt er mir doch zunehmend besser. Als ich ihn gesehen habe, war ich etwas ernüchtert über Echt, ja? das gezeigt. Ja, ja, es war dann doch zu ähnlich dem, was wir schon mal in äh, ja, Operation Wildgänse, Wildgänse, Geheimcode äh, Wildgänse, Geld. genau. Ja. Dem ersten Teil der von Evelyn Dietrich und von Antoni Bagger die äh, inszenierten Söldner-Trilogie mit den fast immer gleichen Schauspielern. Hm. <lacht> äh, allen voran Louis Collins und äh, Manfred, Manfred Lehmann. Lehmann genau.
1: mhm. Dannenberg ist auch
0: immer dabei, in einer Nebenrolle. Aber mhm. das ist doch irgendwie, die Rollen von denen sind auch viel festgenagelt. Mhm. Also Dannenberg spielt ja auch immer nur eine glorifizierte Nebenrolle.
1: Ja, hier, hier, also, bei, in dem Film, also in Kommando Leopard, hatte ich schon das Gefühl, dass er eigentlich der, eigentlich ist er die Hauptfigur. Mhm. Eigentlich ist er die Hauptfigur, äh, oder der, zumindest die Figur mit der interessanteren Geschichte. Weil unser, <lacht> unser, unser Held, also Lewis Collins, findet gar nicht so sehr statt und hat eben eigentlich auch gar nicht wirklich sowas ähnliches wie eine Handlung, und Charakterentwicklung oder sonst irgendwas in der Richtung zu bieten.
0: Oder reden wir von Manfred Lehmann oder reden wir von Danneberg? Weil Danneberg dafür ja hauptsächlich nur im Krankenbett liegen.
1: Stimmt, Danne, Dan, äh, liegt. Stimmt, Danneberg liegt nur, ja. Aber
0: Manfred Lehmann, den du darf, wahrscheinlich jetzt gerade meinst, der hat natürlich die bessere Rolle. Da gibt das, die aber genau,
1: das, 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 so, so, so hatte ich dich aber auch gerade verstanden. Vielleicht habe ich auch wieder falsch zugehört. Aber dafür darf Danneberg natürlich Louis Collins sprechen. Ja. Also, hat er doch ein bisschen mehr zu tun gehabt dann. <lacht>
0: äh, jo. Wer spricht eigentlich Danneberg in
1: diesem Film? Das habe ich mich aber auch gefragt. Das ist nicht Danneberg.
0: Ja. Ja. Egal, wir ehren auf jeden Fall Peter Ga Baumgartner, der hier an der Kamera stand und eben auch das Synchrondrebo verfasst hat, was sehr geradlinig ist und ja. fast völlig frei von irgendwelcher reiner branchen Also, das, hm. das ist relativ... Doch, das, das nicht da, straight, ja. könnte man behaupten. Ja. Äh, die Musik hat komponiert, auch Ennio Morricone. Äh, den Credit für die Musik kriegt hier ein gewisser Goran Kusminak, der genau einen Credit hat, eine IMDb, nämlich für diesen Film hier. Mhm. Keine Ahnung, was er sonst so macht oder was wo, wo, womit er sich verdient hat, hier im Aschbar genannt zu werden. Mhm. Die Musik ist von Morricone, ich bin mir relativ sicher, auch weil ich die Tracks, die hier angespielt werden, aus anderen Filmen kenne. Ja. <lacht> Zum Beispiel aus der Schlacht von Algier oder so.
1: Aber ich, muss, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also gerade dieses Panflöten-Thema, was mhm. ja irgendwie dreimal oder so ist, äh, äh, relativ prominent kommt, das erinnert ja. mich aber auch so ein bisschen an, an, an Jake Speed. Ja. So rein von, von der, von, 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 von der, vom, vom Stil her. Und, äh, der ist toll, der Score. Du hast ja. mir,
0: ja, ja okay, mir Geschenk ich, ich, ich wollte sagen, dass hast mir gebrannt, aber das wäre ja nicht, nee. das wär illegal.
1: Absolut. Also ich muss sagen, also ich, Mir hat der Dinge gefallen genommen. Mir, mir hat er super gefallen, ich fand den ganz toll. Ich fand den ganz, 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 äh, fand ihn wunderschön tatsächlich. Ich, ich, ich habe ihn gesehen, ich kannte ihn. Ich gebe dir natürlich recht, dass das alles sehr miteinander verwischt und äh, ähm, Geheimcode Wildgänse äh, hatte ich natürlich damals auch gesehen. Weil ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sagt 1 war oder ZDF, warum die mhm. nicht, aber irgendwie einer von diesen Sendern hat halt irgendwie mehr oder weniger so eine Art Wildgänse-Trilogie gezeigt, halt mit natürlich halt die Wildgänse und die Wildgänse 2 und dann halt Geheimcode-Wildgänse, der mit den anderen beiden ja gar nichts zu tun hat, aber mhm. zumindest einen ähnlichen Namen hat. Und in dem Zug habe ich den auf jeden Fall gesehen und ich habe Kommando Leopard dann auch gesehen, weil diese ganze Geschichte mit Manfred Lehmanns Pater Julio mhm. äh, äh, kannte ich noch sehr, sehr gut. Ähm, ich hätte wiederum, wie ich vorhin gesagt habe, vermutlich nicht den Finger drauf legen können und sagen können, hey, Kommando Leopard, das ist doch der, in der Klaus Kinski äh, die, die Passagiermaschine abschießen lässt und Manfred ja. Lehmann den äh, Priester spielt. Äh, hätte ich nicht sagen können. Ja. Ja. Äh, ich kann dir aber jetzt vermutlich ohne weiteres auch nicht genau sagen, was eigentlich in Geheimcode Wildgänse passiert. Also,
0: es ist, ja, also dort handelt es sich ja doch
1: um echte Söldner, muss man sagen. Richtig. Hier sind es eben Freiheitskämpfer. Absolut, die sind Guerillas. Yeah. Ja, ja. Ähm, aber ich finde, also ich dachte so bei mir, wow, dieser Film, der Film sieht gut aus und er mhm. sieht vor allem auch nicht billig aus. Mhm. Hübsche, hübsche Effekte und, und ähm, äh, gut gefilmt und, und äh, die ganze, die ganze Schwitzigkeit der Philippinen, die halt hier <lacht> ein amerikanisches Land darstellen sollen, äh, 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 kommt, kommt halt gut rüber und wird das... Nee, mir, mir hat er, mir hat der wirklich, mir hat der wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, nicht ohne Längen, wohlgemerkt. Deine deine Aussage, dass der Profi natürlich der bessere des, des Abends ist, äh, pf, möchte ich gar nicht in Frage stellen. Ganz im Gegenteil, weil das ist als halt klar wie Klosbrühe. Aber Kommando Leopard ist jetzt objektiv betrachtet kein schlechter Film.
0: Nein, auf keinen Fall. Und vor allem ist es ein echter Banos-Kinofilm, was mich natürlich immer freut.
1: Mhm. Und
0: damit fließen wir gleich an, unseren Talk von vor zwei Wochen mit äh, der Exterminator, die, die man eben auch sehr gut episodisch genießen kann. Genauso ja. kann man eben Commando Leopard auch gut in Häppchen genießen, weil man hat das Gefühl, der Film erzählt mehr oder weniger fünf von fünf, sechs kleinere Missionen oder größere ja. Missionen. Und ja. Unterschiedlich spektakulär, unterschiedlich auch unterhaltsam, aber also ich sag mal unterhaltsam ist der Film immer ich habe mich auch in keiner Minute gelangweilt er hat hier und da Probleme eben mit seiner repetitiven Dramaturgie weil man eben ja. auch äh, diesem dieser Erzählt Strategie irgendwann auf den, auf die, auf die Schliche kommt und merkt, ah, okay, jetzt ist die, die eine Mission gescheitert oder wiederum vorbei, jetzt kommt eben die nächste. Ja. Äh, aber überrascht dann doch immer wieder so auf den letzten Metern. Und mhm. nicht zuletzt muss ich auch sagen, durch Klaus Kinski, der hier eben die Star Power mitbringt. Also, ja. die, die Filme, die drei aus der Trilogie, die wir uns bereits genannt haben, Commander, Heimkurt Wilgens und dieser hier eben, Kommando Leopard, unterscheiden sich ja immer eigentlich ähneln sich eigentlich in der kompletten Besetzung hinter den Kulissen und vor der Kamera zu großen Teilen. Louis Collins ist immer dabei, Manfred Lehmann ist immer dabei, Danneberg ist immer dabei und dann kommt eben die Star-Power dazu in Form von Lee Van Cleef. In mhm. diesem Fall ist Klaus Kinski, Ernest Borgner war glaube ich noch dabei in Geheimgut Wildgrenze. Stimmt, und in, ja. Im Commander ist es dann wiederum Donald Pleasence und wiederum Lee Van Cleef. Mhm. Und hier sind es eben Kinski und John Steiner. Und insbesondere Kinski äh, hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich habe von ihm oh ja. so, so spät in seiner Karriere nicht mal so viel erwartet. Ich war mir ja. nicht sicher, ob ich den gesehen hatte. Ich glaube nicht. Und hatte eigentlich schon mit seiner Figur abgeschlossen und dachte, okay, das ist das im Englischen sagt man doch immer Slumming it. Also wenn jemand wirklich nur kommt, um quasi den Paycheck einzusammeln, ja. zwei Tage am Set ist und ein seine Dialoge runterrastelt und dann sagt, okay, und ich bin wieder raus hier. Ja. Und dann fängt Kinski an, durch die Kulissen hier zu rennen. Also die sind ja. gerade Kulissen ist ein echtes Setup, Ende. Mhm. Und wie ein Berserker um sich
1: zu schießen. Ich denke, wow. Der, ja, ja. Der also ich <lacht> habe, ich hab, ich hab, ich habe mir angelesen, dass er wohl ähm ja, auch an diesem Set nicht sehr einfach war. Und, <lacht> Ach. Und, ja, und äh, ja, grö größere Probleme mit Regisseuren und, und, und äh, Besetzung hatte und all das. Aber man sieht es ihm in seinem Schauspiel und in seiner Rolle nicht an. ja Weil er, ist, er, er, er bringt halt alles, was er was er kann, da halt da halt mit. Ohne sich irgendeiner Illusion hinzugeben, was für ein Film er ist. Mhm. Aber er ist halt echt da. Echter Vollprofi, wenn er, wenn, er, wenn er, eben als Severer, als sagen wir mal ja, größtenteils erstmal mit dem mit dem Präsidenten äh, mhm. sich das ein oder andere äh, Wortgefecht liefern darf und dann eben später halt direkt eingreift und dann in, in seinem äh, Tarn, in seiner Tarnuniform dann eben ähm, rum, rumballert und all das. Es ist eine, es ist eine wahre Freude, ihm tatsächlich dabei zuzugucken. Ich ich, ich, Vermutlich wird Severa nie, nie so eine, nie so eine, eine große Rolle werden, selbst in einem solchen Genrefilm hm. wie wie die aus äh, äh, Il grande silenzio. Äh, aber ähm, nochmal, also man kann man man kann ihm nicht vorwerfen, dass er eben äh, seine, seine seine schauspielerischen Fähigkeiten selbst in solchen Filmen nicht ernst genommen hätte.
0: Ja, Kinski ist immer eine schwere Nummer, weil ich meine, mutmaßlich und ich glaube, mit an sich hat ganz der Wahrscheinlichkeit zu sagen, im richtigen Leben ein richtiges Arschloch, ein veritables Arschloch. ja Ein ganz schlimmer Mensch und vielleicht sogar ein Krimineller, wie einige Anschuldigungen seiner Tochter zumindest andeuten oder irgendwie ja sehr, ja. sehr überzeugend auch klar machen. Mhm. Aber in den Filmen, die er so, in denen er mitgewirkt hat, zumindest auch die, die wir hier besprochen haben, Halleluja. Also, mhm. er lässt wirklich nichts anbrennen, er gibt sich alle Mühe. Auch hier, ich meine, so lange hat er danach auch gar nicht mehr zu leben gehabt. Ich weiß nicht, ob er bereits dort erkrankt war. Ja. Man sieht ihm seine Jahre an, aber ja. das, was er körperliche leistet, wirkt Gar nicht halbgar, sondern eben, als wäre er voll drin und ja. hätte auch den Ehrgeiz, sich die Kohle, die er hierfür kriegt, auch äh, hart zu erarbeiten. Ja, ja, ja. Wie, wie eigentlich jeder, der hier an der Produktion beteiligt war. Deswegen verwehre ich mich auch der Wahrnehmung, dass Kommando Leopard, auch wenn ich jetzt mal ein kleineres Beef hatte mit dem Film hier und da, weil er ist nicht rundum gelungen, gibt sich wirklich Mühe. Ich glaube, alle hm. Beteiligten geben sich wirklich viel, viel Mühe.
1: Ja, also, ja, ja. Kann man, Kein kann Film, dessen
0: die Produktion man auf einer Arschbacke abgesessen hat.
1: Ja, in der Tat. Also, Kein Robo War. Wollte gerade. Ja, danke schön. Danke, dass du es gesagt hast, weil <lacht> darauf wollte ich auch gucken. Den ich sehr mag. Ja, ich, ich tue mich ich tu mich schwer mit solchen mit solchen Filmen. Ich finde ich freue mich immer, dass es sie gibt irgendwie, aber eigentlich möchte ich sie gar nicht gucken. Ja. Und Kommando äh, Leopard ist halt eine ist da ist da etwas anderer Schnack, weil sie wenn wir gleich von der ersten Szene angehen, eben dieser dieser Staudamm. Ja. Ich nicht, An Anschlag, mhm. so können man es ja vielleicht nennen, hat, ein, hat, hat so viele interessante Perspektiven mhm. äh, auf, auf das Geschehen. Das hätte man vermutlich auch viel, viel langweiliger äh, lösen können. Aber eben wird, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Soldat da mit der, mit der Fußangel quasi von der Mauer gezogen wird oder mhm. äh, dann, dann, dann vom Turm fällt und diese ganzen Sachen. das, das äh, Nochmal, billiger wäre sicherlich gegangen, aber tut er nicht, der Film. Und ähm, dieser Wunsch halt möglichst gut auszusehen bei den ganzen Sachen, die er eben präsentiert und selbst eben auch in den, in den Dialogszenen und in dem, im Krankenhaus und, und überhaupt, wenn, wenn eben Pater Julio mal wieder mit sich hadert und all das, äh, selbst diese Sachen sind halt irgendwie ähm, gut, gut gefilmt, dass sie eben auch, auch, sagen wir mal, das menschliche Drama dann da wieder unterstreichen und so und, äh, und die Action-Sequenzen sowieso. Ne? Also wir, da sind genug Extras und kleine Mini-Explosionen und Zeug, also das das eben ähm, ja. Und ja, das ist eben auch, auch also gerade, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, diese, diese Explo die, explodierende Flugzeug ja. hat mich schon, hat mich schon sehr beeindruckt. Fand, ich, äh, ich, fand ich. Fand ich fand ich schon alles ganz cool. Und natürlich hast du recht, es gibt halt so ein paar Figuren, die, die, ste die stechen da halt raus. Also mhm. äh, Man Manfred Lehmann äh, also, als ich ihm halt so zuguckte, dachte ich bei mir, warum warum hat er eigentlich nicht mehr gefilmt? Hm. Er hat ja durchaus und er war ja auch wie so ein so Dauergast halt in allen Krimiserien der, der, der 80er und wir hatten mal über den, den äh, was, was Didi der Doppelgänger hat, über den hatten wir gesprochen, ja. wo, er, wo er diesen einen Schlägertypen spielt, wenn ich mich nicht ja. irre. Ja. So, so, so was hat er ja immer gerne gemacht, aber äh, dass er dass er eben, sagen wir mal, sonst eben eher als Synchronsprecher bekannt ist. Also hier, er macht eine wahnsinnig gute Figur. Aber du hattest eben auch schon John Steiner äh, erwähnt, der Smithy spielt, der ist eben auch eine ganz, ist auch eine, eine, eine interessante Figur, die halt mehr diesen Söldner-Charakter äh, des, des, des Vorgängers noch aufgreift, aber dann eben, eben auch seine eigene kleine Story-Arc bekommt und all das und ähm, wiederum sehr in den in, 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 in Vordergrund rückt oder gerückt wird auch durch den Film und da, da zeigt sich es eben oder zahlt sich halt aus ein, ein einen, einen guten Schauspieler für sowas zu nehmen. Und ja, halt ich, und bin ja, ich, ich bin ja äh, kleiner John Steiner Fanboy, ein kleiner
0: John-Steiner-Fanboy tatsächlich. Ein Schauspieler, den man nicht oft auf dem Schirm hat. Ein britischer Schauspieler, der eben sehr, sehr viel in euro unterwegs war ab den 70er Jahren und äh, der immer sich ganz wunderbar macht in Nebenrollen. Und wir werden vor Jahresende noch mit einem Gast über Manaya sprechen. Über mhm. wunderbaren Italo-Western. Also da gibt es noch mehr John-Steiner-Content im Bahnhof-Kino, Irgendwann so mhm. November, Dezember. Wollte ich nur mal hier schon ein bisschen anteasern.
1: Irgendwann oh, 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 müssen wir mal über Caligula reden, glaube ich. Ja,
0: hervorragend. Überhaupt die Besetzung hat einiges her. Manfred Lehmann tatsächlich hätte ihm mehr gewünscht. Ich habe mich auch gefragt, ob tatsächlich die Erfahrung an solchen Produktionen wie dieser hier mitzuwirken, die ja mutmaßlich unter großem Zeitdruck und mit relativ geringen Budgets auf die Beine gestellt werden mussten, ihn dazu verleitet hat, zu sagen: Naja, gut, da mache ich eben nur, nur noch deutsches TV und beschränke mich dann eben weitgehend auf meine Rolle als Synchronsprecher. Das ist so die wohlwollendere. Sichtweise oder mm. Hoffnung, dass er eben, das aus seiner, aus eigener Wahl quasi der, der, dieser Karriereweg entstand, der, das andere kann natürlich auch sein, dass er einfach verbrannt war durch seine Stimme und Menschen sagten, du, wir können den nicht mehr besetzen, weil mm. jeder Sie denkt einfach mittlerweile an die Rollen, die er spricht, wir kriegen ja. den nirgendwo mehr unter. Und dass die Leute sagen, ach, das ist
1: doch hier. Bruce Willis, ja. Ja, Ja, klar. ja das ist richtig.
0: Der Typ, der Werbespots einspricht
1: ja genau was immer schwierig ist ne weil 20 auf alles aus der Tiere. ja
0: und deine Stimme ist plötzlich so präsent das kann man auch relativ spät in so der Karriere aber äh, irgendwann dann eben auch verbrannt ein bisschen die Stimme möglich aber ich 85 noch nicht. Nee, nee. Die Miniaturen genau, meine, sind großartig, wollte ich nur. Bitte Ohrbar. was ist großartig? Ich wollte dich darin bestärken in deiner Aussage und dir recht geben. Die Miniatureffekte sind großartig und gerade dieses fast grotesk-surreale Ding mit dem Flugzeug, was dann eben eine exzessiv lange Explosion zeigt und das Flugzeug schwirbelt durch die Luft wie, ich weiß nicht was, nicht wie ein echtes Flugzeug, aber die Hutzpe. Einfach etwas so komplett Irreales yeah. zu zeigen, wie das, wie diese Flugzeugexplosion, das fand ich schon toll. Man gibt sich schon gar nicht mehr Mühe, das alles möglichst naturalistisch aussehen zu lassen. Es wirkt einfach alles komplett absurd und drüber. Aber, wie auf aber, Elf gedreht.
1: Aber es, ist, aber es ist trotzdem immer noch weiter, weiterhin gut getrickst. Weil ja, wir, toll, wir total. Wir haben, wir haben ja eben Lewis Collins und John Steiner äh, einmal in diesem, in, dieser, in diesem Schacht und dann haben wir eben Klaus Kinski und die Soldaten auf der, auf der anderen Seite in dem, in dem Jeep und ähm, dann dazwischen halt geschnitten das Flugzeug und du siehst halt nicht dass das nicht zusammengehört ja, weil das weil das weil weil weil, weil wie es Licht gesetzt ist und all diese ganzen Sachen äh, einfach gut gut funktionieren das heißt das, 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 das schmale Budget sieht man dem Film nicht unbedingt an mhm. weil wir nochmal billiger geht immer und und äh, der Film ja. gibt sich schon Mühe eben nicht billig auszusehen absolut ich glaube auch im Übrigen der, der Zug, der so sukzessive explodiert, ist auch toll.
0: Ja, klar. Ich glaube, da haben wir tatsächlich auch jetzt mit unserer Seeerfahrung der letzten knapp zehn Jahre, die wir das ja schon machen, aber eben auch davor wir haben wir uns, glaube ich, allen möglichen Mist auch reingezogen, billiger produzierte Action-Abenteuer-Filme haben wir vielleicht auch einen Vorteil oder eine wohlwollendere Wahrnehmung, weil mhm. tatsächlich mittlerweile das erste, was ich denke, wenn ich sowas sehe, wie eben diesen Miniatureffekt und der ist eben bereits ein Miniatureffekt, wenn das Flugzeug auch erst zur Landung ansetzt, nicht erst jetzt explodiert. Der mhm. erste Gedanke, den ich habe, ist, ach, da hätten sie doch einfach auch billig Stock-Footage einkaufen können. Hm. Aber nee, sie haben eben dieses fliegende Flugzeug getrickst mit einer ja. echten Miniatur. Sie haben da ein kleines Set aufgebaut mit kleinen Bäumchen und einer Landebahn und irgendwie alles <lacht> ganz liebevoll gestaltet. Und das ist eben richtig cool. Ja. Ich war, ich, ich meine, nicht nur hier, also, aber auch eben im Rahmen des Podcasts haben wir so viele Filme gesehen, die da einfach die naheliegendere, weil billigere Lösung verwenden. Na klar. Und dann einfach sagen, hier, kaufen wir Archivmaterial, 10 Sekunden und dann schneiden wir eben einfach in einen explodierenden Feuerball rein und das war's aber ja. nee stattdessen sehen wir eben dieses, dieses diesen Irr Irrwitz da diesen Irrsinn. <lacht> das ist ganz toll ja. Staudamm genauso die ganzen Miniatureffekte ja. sind ja. Super, ja. super
1: ja das einzige um noch mal ganz kurz auf Manfred Lehmann zurückzukommen was mir noch so durch den Kopf gegangen ist ich war mir nicht so richtig hundertprozentig sicher ob ich ihm den Pater äh, abnehmen oder ja. leicht gebrochene Nase und so aber hm. er, 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 aber er spielt die ro eine Rolle gut also von daher auch gerade natürlich in seiner hm. in seinem äh, hin und her hier mit mit Maria hm. und so es ist
0: ja. Sag mal, hm. wollte mal fragen, wie du das wahrgenommen hast, stand die Liebesgeschichte im Drehbuch oder spielt die
1: einfach Manfred Lehmann? Ich habe das Gefühl, die spielt er.
0: Weil die, 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 die Dialoge sind tatsächlich relativ nüchtern, aber er, ja. er lehnt sich immer so lassiv rüber und ja, 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 ja. vielleicht könnte ich doch irgendwie dem Herrn untreu werden. Und
1: ja, genauso, aber auf, auf mich hat das eben auch so gewirkt, weil in dem Moment, <lacht> in dem en Enrique Carrasco, großartiger Name, hm. ja. John Matrix ist ein Scheißdreck dagegen. <lacht> ähm, dann auftaucht, dann schmeißt sich ja Maria äh, grundsätzlich irgendwie an seinen, an seinen Hals. Und so, dann ist es halt immer für drei Minuten vergessen. Aber sobald die beiden wieder alleine sind, da britzelt es ja ganz schön. Ne? <lacht>
0: Braucht man doch eine Inhaltsangabe eigentlich?
1: Äh, ist das ach ja. Oh, oh, erzähl, oh, erzähl doch mal. Erzähl doch mal.
0: Sid Wishes schreibt hier bei der OFDB. Die Militärdiktatur hat den Höhepunkt von Unmenschlichkeit und Ausbeutung erreicht. Die Guerilla unter Leitung von Carrasco, genannt El Leopardo, stellt sich gegen das System. Das Volk steht an der Seite der Rebellen, doch mit Silvera schickt der Diktator einen unbarmherzigen Gegner, der die Aufrührer ein für alle Mal beseitigen soll. Ich habe ja gerade gesagt, die Inhaltsvergabe sind relativ kurz heute. Und das war es nämlich auch schon.
1: Ja, ja ich glaube, soweit waren wir ehrlicherweise so auch schon vorher. Ja. Ähm, aber, äh, das, aber das, das, das gesagt, ich glaube, das, das ist mir so aufgefallen, dass diese, ähm, es war, es war mir, glaube ich, ein ganz kleines bisschen zu schwarz-weiß. Alles in allem. Ja. Also, so der. Die Bösen sind ja richtig böse. Ja, genau. Und, 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 und all das. Und, äh, oder, oder, zumindest korrupt und ein bisschen mhm. doof. Und dann kommt halt Klaus Kinski als der richtig böse rein. Bestimmte Sachen funktionieren dadurch auch besonders gut. Also ich finde zum Beispiel diese Idee halt äh, zu sagen, so jetzt machen wir, weil wir sind ja die richtig Bösen, was auch wirklich richtig böse ist und schieben das dem, dem richtig Guten halt in die Schuhe, hätte der Film vermutlich auch nicht nötig gehabt, nicht unbedingt, aber dass das tut, fand ich jetzt irgendwie schon, schon, schon ganz cool, mhm. alles in allem, weil es eben auch nochmal eine gewisse Brisanz reinbringt, gerade was dann eben diese Zugmissionen, auf die dann der, der Pater mitkommen muss und so nochmal in ein anderes Licht rückt und ja... Also nochmal, der Film macht es sich auch nicht unbedingt leicht, mhm. auch, wenn er, einzige, hm. ja, auch, ja, auch wenn er durchschaubar ist, würde ich sagen. Hm?
0: Ja, absolut. Äh, die, die einzige Figur, die so ein bisschen vielschichtiger geht, ginge, glaube ich, auch schon zu weit. Aber etwas ambivalenter gezeichnet ist es tatsächlich die von John Steiner gespielte Figur, äh, Smithy, ja. der ja am Anfang äh, zwar auf der Seite der Guten, der Guerilla steht, aber ein sehr nicht gerade feld Verhältnis hat, zu der ländliche Bevölkerung, deren ja, Leben oder irgendwie Hab und er hier verteidigt, ja. eben auch äh, sich daraus quasi so ein, ein, ein Anspruch äh, entwickelt, dass sie ihm quasi auch zu gehorchen haben und ihn zu versorgen haben. Und er ist dann quasi ja. der, armen, der armen Dorfbevölkerung das Essen weg. Und äh, er was hat auch, dann nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei.
1: Was, was aber auch nicht uninteressant ist, natürlich, hm. um weil es eine, eine, äh, eine sehr schnelle Methode ist, mich als Zuschauer auf den Punkt zu bringen. Ja. Weil ich, 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 an, anhand einer solchen durchaus ambivalenten Figur sehe ich halt eben, wie, wie, wie geht es der Bevölkerung, für die da eigentlich gekämpft wird. Und das kann ich nicht unbedingt so in Einklang bringen, wenn eben der Präsident halt sonst wo sitzt und eigentlich nur mit Klaus Kinski redet. Und von daher war das ganz, ganz, ganz clever. Ich fand es natürlich auch ganz clever, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, dass Severa es eben vielleicht tatsächlich geschafft hätte, im, 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 im Knast Smithy irgendwie umzudrehen. Ja. ja weil. Wir, wir sehen halt nur, wie er, wie er äh, quasi gefoltert wird, dann kommt ihm Kinski dazu und dann ist der nächste Schnitt in die, in die Gefängniszelle mhm. und dann haben wir halt diese ganze Ausbruchsequenz und natürlich ja, wir haben, deswegen ist der Film ja auch so durchschaubar, wir haben natürlich einen Fahrräder dabei, aber es ist eben nicht Smithy und das fand ich halt interessant, weil ich mir halt bis zu dem Zeitpunkt äh, ja. wirklich gedacht habe, na, mal gucken, ob da noch was kommt, ja, weil, also, <lacht>
0: naja. Mir nee, geht es ja genauso wie dir, ich glaube, an an etwas anderen Punkten, aber ich habe eben auch hier und da erhofft oder gewünscht, der Film wäre etwas smarter oder weniger leicht durchschaubar. Ich hätte mir auch von Silvera mehr versprochen. Mm. Nicht zuletzt eben, weil er von Kinski, diesem Wahnsinnigen gespielt wird, eben auch in der typischen Skinski-Art. Also mm. ich hätte ihn äh, als als durchtriebenere Figur eingeschätzt und nicht jemand, der wirklich bis zuletzt loyal ist. Mm. Diesem diesem üblen Präsidenten gegenüber. Ich dachte, ach, der will doch am Ende sicher ja selber die Macht an sich reißen und hintergeht äh, dann alle und intrigiert, aber nee, das ist eigentlich so ein. Wirklich gradliniger Handschmensch, also die ja, rechte Hand. Ja. Also, ja. Der, der will eigentlich nichts eigenes, außer die Guerilla erschießen und eine gute ja. Zeit haben.
1: Ja. Also. Ähm, der, ab und an tut der Film ja so, als ob, mhm. ne? Weil wie gesagt, die, die, die liefern sich diese Wortgefechte und, und, und wie scheint eben äh, Severa ja Ramirez, also dem, dem Diktator, äh, ja auch ein bisschen Dorn im Auge zu sein. Nicht nur in seiner Handhabe, sondern eben einfach auch die Dinge, die sich eben äh, Kinskis Figur ihm gegenüber rausnimmt und so. Aber mhm. dafür wird sich des, des Diktators relativ schnell entledigt. Mhm. Gegen, also kurz, kurz vor Ende dankt er quasi einfach ab und verpisst sich. <lacht> da, da, mit, dem, mit dem muss man sich dann ehrlicherweise nicht mehr weiter auseinandersetzen. Wobei mhm. ich fand tatsächlich diese Szene äh, fast schon ein bisschen anrührend und, und durchaus ganz cool, dass eben der... Ähm, dass Carrasco, also Lewis Collins, mhm. äh, dann mehr oder weniger Frieden schließt mit einem, mit einem, 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 einem aufrechten General, ja, ja. Der, der ihm dann halt sagt: so pass mal auf, äh, kann ich voll verstehen und, und jetzt, äh, jetzt versuchen wir es mal hier gemeinsam anzugehen. Und dann so sage ich mir, das ist, das ist versöhnlich, also ungewöhnlich versöhnlich für diesen Film. Mhm. Fand ich aber ganz cool gelöst, dass, dann, dass sie dann eben sagen, okay, und jetzt, 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 jetzt holen wir eben Kinski nochmal als, 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 als Big Bad quasi raus. Ja, warum nicht? Kann man machen.
0: Das hast so recht, da wiederum macht sich das ist der Film gar nicht so einfach. Es gibt doch relativ viele Figuren, also Nebenfiguren, die gar nicht essentiell sind für wirklich die, die Spannung mhm. oder die Dramaturgie. Dass mhm. das alles irgendwie so funktioniert, sondern eigentlich eher dazu da sind, um ja dem, dem Film einfach ein individuelles Flair und, und einen kleinen, vielleicht auch einfach actionseitigen erzählerischen Mehrwert hier und da zu verleihen. Wie eben diese Figur. Oder Smithy eben auch. Ich meine, den hätte man gar nicht so hier in Gänsefüßchen komplex erzählen müssen. Mm. Da gibt es einige. Und äh, da ist der Film, wie gesagt, auch, deswegen sage ich eben auch, man sollte den Film nicht unterschätzen, gar nicht so unambitioniert. Und er gibt eben auch eine Figur wie Silvera eben diesen Moment, in dem er zum Beispiel hier äh, seinem Vorgesetzten, dem dem General, da den Ton abdreht, als er eben eine Rede von ihm sieht im Fernsehen. Und mm. äh, das zeigt das sagt eben auch sehr, sehr viel über Silveras Figur aus. Äh, ja. Auch so ein Moment, von dem ich mir nicht sicher bin, ob er im Drehbuch stand oder ob Kinsey gesagt hat, hier, das wäre doch cool. Hm. Wäre es nicht cool, um einfach so die, die Attitüde bei der Figur irgendwie auf den Punkt zu bringen, wenn ich sowas machen würde. Hm. So, Klar. Äh, ich, Oder ich auch die, bin hier
1: die Wildcard in dem Ganzen. Oder eben auch diese ganze die ganze Handlung rund um den, den Soldaten im, im Krankenhaus, der ne, von, ja. da, von Danneberg gerettet wird und dann äh, der, 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 so kleine, kleine kleine Finessen, die äh, Krankenschwester, die ihm das, das, das Messer an den Rücken hält und all das und dann wird er aber letztendlich doch ja geopfert. Weil ja. eben die Bösen halt so wahnsinnig böse sind und so. Also das sind aber eben ja, ich, ja kleine, kleine Kleinigkeiten, die ich irgendwie ganz ganz äh, anregend fand. Also nochmal, kein, kein, kein schlechter Film, kein dover Film. Vielleicht sogar besser als seinen Ruf. Hm. Wenn er, wenn er, hat er überhaupt einen Ruf? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: er ist einfach nicht da. Das ist auch so meine Wahrnehmung. Eben auch so als Mittelteil einer Trilogie an, die sich überhaupt keine erinnert, die eben quasi ein, ein erweitertes Rip-Off darstellt. Ja. Äh, Söldnerfilme mit Roger Moore in der Hauptrolle. Ach, da ist er wieder. Hm. Ja, genau. Ähm, in, insofern, ich glaube, das ist auch so, so ein Film, an den sich bestimmt selbst Menschen, die ihn gesehen haben, kaum noch erinnern können. Hm. Weil das ist eben so mein ein, ein einziger großer Vorwurf. Er hat wenig, wenig Bleibendes. Er hat auch, und das ist nicht zuletzt auch das Verschulden Verschulden im allerweitesten Sinne seiner, seiner Hauptdarsteller. Ich finde, Manfred Lehmann reißt sich wirklich in Arm und Bein aus, um mm. mehr aus seiner Rolle zu machen, als sie auf dem Papier hergibt. Unter anderem eben auch in den Dialogszenen mit Maria. Und er spielt das alles eben mit der großen, großen, ja, mit großen Gesten. Und es mm. funktioniert auch wahnsinnig gut. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, und, und Kinski gibt sich auch alle mögliche Mühe, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, Louis Collins wirkt mir ein bisschen gelangweilt. Und du hast ja recht, zum Glück tritt er über weite Strecken auch in den Hintergrund der Handlung. Aber immer, wenn er da ist, denke ich mir, warum sind wir eigentlich mit ihm gestraft als Helden? Ich würde so viel lieber, ja. viel, mindestens drei, vier Leute ein, die wir hier sehen. Und das schließt sogar Menschen ein, wie hier Luciano Pigozzi, den wir auch in, in hier, einer gegen das Imperium gesehen haben, als bärtiger, hier senioriger Verbündeter, mhm. äh, als der Vater unserer weiblichen Hauptdarstellerin. Ich weiß ja, ich kenne seinen Namen nicht mal, Der, der am Anfang gegen eine Dino kämpft. <lacht> der bärtige alte Mann, ja, ja. der immer mit Margariti zusammengearbeitet hat. Also ich, selbst den hätte ich lieber als Helden
1: gesehen, dieses Films. Also Louis, Louis Collins langweilt mich leider. Ja, ich glaube, ich, das, ich glaube das, ein, das, ja, das Einzige, was ich halt fand, war, dass er, 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 er durch seinen Drei-Tage-Bart und, und seine ganze Erscheinung sieht ja eben aus wie, wie, wie äh, naja, so, eine, so, eine, so eine gemalte Figur auf, auf so einem auf, auf palpigen Taschenbuch. Ja. Damit trifft er, glaube ich, genau den einen rein visuellen Nerv, den ein solcher Film vielleicht glaubt nötig zu hm. haben.
0: Der visuelle Nerv, der Film. Ja, warum nicht?
1: ja nur aber wird also seine Rolle ist uninteressant seine seine, 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 seine äh, schauspielerische Leistung mit, mit ein oder zwei kleinen Ausnahmen also ich habe ich habe das Gefühl gerade bei dieser Zugnummer mit Manfred Lehmann zusammen da funktioniert er tatsächlich ganz gut auch als Schauspieler und ein oder zwei ein oder zwei Action Beats äh, gerade eben zum Beispiel diese Schacht wenn er da eben mit Smithy... Äh, rumsteht und eben auf die Ankunft vom Flugzeug wartet und so, da funktioniert er eben tatsächlich relativ gut. Aber wenn er eben wenn er eben vor allem durch den Dschungel stapft und dann irgendwie mit Maria äh, quasselt und all das und, und, und alle ihm zujubeln äh, auf, auf geradezu messianische Weise, ähm, denke ich auch so, okay, warum? <lacht>
0: ja ja ja. Toll ist ja tatsächlich, wie dieser ähm, Panflöten-Score funktioniert und überhaupt Morricone-Tracks funktionieren. Das, äh, das ist so ein Motiv, was ich jetzt durch beide Filme heute Abend zog. Äh, sowohl also Chi Mai in, in, in der Profi, als eben auch dieses, ja, was so ein bisschen wie einsame Hirte von Sam 4 oder so klingt. Ein bisschen, Pan, ja. Panflöten-Dings, äh, was wir hier hören, ist universell einsetzbar. Das unterstreicht wirklich melancholische Momente, actionreiche Momente, tragische Momente, auch mal lustige Momente. Das, das passt, das passt so gut. Das kann man <lacht> immer wieder rausholen. Und Morricone kann das echt gut. Also ja. einfach so vielleicht sind es einfach nur Loops von 10, 15, 20 Sekunden komponieren, mm. die man einfach immer wieder einsetzen kann, in jeder möglichen ja. Situation. Ja, ja. ja. Gut, äh, komplett ignorante Meinung zum, zum Score <lacht> dieses Films. Ich bin nicht gut in meiner Musikkritik, aber auch, auch hier, das hat für mich gepasst. Es ist ein bisschen ja. monoton, aber...
1: Ja. Äh, es ist, es ist zweckmäßig, es funktioniert und es, ist, es geht auch ein bisschen ins Ohr und äh, universal einsetzbar, Unterstreiche ich auch sofort, aber es ist halt nicht nichts, was äh, sagen wir mal ähm, der Grundstimmung des Films so dienlich <lacht> ist, wie jetzt eben in der Profi oder in, sagen wir mal den bekannteren Morricone-Soundtracks.
0: Ja, von ja. denen es ungefähr Hunderte gibt. Ja, natürlich. Auf jeden Fall, ich, ich muss einen Schritt zurückgehen und äh, mich korrigieren und sagen, ich glaube, der Film hat mir besser gefallen, als ich ihm, als ich es ihm zugeschrieben habe, bevor wir <lacht> unser Gespräch begannen. Ich war so, aha, ja, und jetzt beim nochmaligen darüber nachdenken, doch, ich glaube, mittelgroße Empfehlung mit
1: Einschränkung. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich bin, ich bin tatsächlich mit der, mit der Filmauswahl dieser Woche auch sehr zufrieden. Ich habe hm. beiden, bei beiden hatte ich wirklich, wirklich Spaß, sie zu gucken, darüber nachzudenken und im Anschluss daran mit dir zu reden. Ganz toll. Viel, viel Freude gemacht.
0: Äh, wir werden, glaube ich, sowohl Belmondo als auch nochmal irgendwas von und mit Peter Gaum, also nicht mit, aber von Peter Baumgarten auch nochmal rausholen, weil das bietet sich eigentlich an.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich gehe <lacht> geh ganz stark davon aus. Es, es, es gibt ja im Übrigen, neben dem Commander, gibt es ja auch noch die Rückkehr der Wildgänse, wo glaube ich, auch von Dietrich. <lacht> ja. Aber ich meine, vielleicht, vielleicht, also gerade nach, nach nächster Woche sollten wir vielleicht erstmal eine kleine Dietrich-Pause einlegen, weil er wird uns ja in, in der einen oder anderen Kapazität in, in, in der nächsten Woche auch wieder äh, um die Ohren gehauen, quasi. Ja,
0: ich müsste gerade mal verifizieren, dass tatsächlich äh, Peter Baumgartner mit dem Stewardessen-Film, den Schwedinnen-Film, über den wir sprechen, nächste Woche, nichts zu tun hat. Ähm, ah. Der hat noch was zu tun mit den Stewardessen oder Jack the Ripper, auch mit Kinski oder ah, schön, Liebesbrief einer ja. portugiesischen Donne, da war überall der Kameramann und Editor. Ja. Ähm, aber eben auch mit einigen Schwedinnen-Filmen, aber nicht mit diesem. Genau. Über welchen reden wir denn?
1: Ja, es wird, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob es da irgendeine Reihenfolge gibt oder äh, ähm, das, äh, wie nanntest du es vorhin, das, äh, das Extended, Schweden Schweden Universe.
0: Extended Cinematic ja. Universe. Ja,
1: genau. ähm, aber auf jeden, auf jeden Fall äh, haben wir uns dazu entschieden, ähm, drei Schwedinnen auf der Reeperbahn uns anzugucken. Und was machen wir noch dazu?
0: Weil es zu kein blödes Wortspiel zu schade sind, äh, äh, reden wir außerdem über Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn von Rolf Olsen.
1: Wenn, Mal was wenn, völlig anderes. Für, absolut. Und wenn ihr, wenn, 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 wenn ihr, ihr Hörer uns ganz, ganz viel Geld gibt, dann verspreche ich auch nicht, Hans Albers zu singen äh, in der nächsten Folge.
0: Dagegen werden schon die Erben von Hans Albers wahrscheinlich <lacht> vorgehen. Sehr schön. Schön war es, ja sehr gut. Finde ich gut. Aber man sollte öfter damit enden, sich selber auf die Schulter und gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, Daniel, das war ein gutes Gespräch.
1: Genau, was soll all der Hass und bei, bei uns ist hier die Liebe ausgebrochen. In diesem genau. Sinne, schönen guten Abend. Bye-bye. Adieu.